0: <rire> Mathieu, Mathieu, a fait une erreur. Ah oui. C'est pas grave. Bonsoir. Euh, c'est pas grave. Vas-y, lance le décompte si ça te fait plaisir, Mathieu. Ouais, allez, on le fait. On se retrouve dans 35 on secondes. Prend... 30 secondes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à Mathieu avec un seul thé. et j'ai pas pensé à la chemise d'été, moi.
1: Oui, ben j'avais envie de faire ça, c'est peut-être le côté voilà, les vacances qui arrivent. Euh, ça fait quand même deux fois d'affilée que, que je plante un... Même pas, euh, même pas, je crois que ça fait... Non, deux fois. Deux fois que pourtant, il y a deux boutons à écrire. Mais bon, voilà, le principal, on se retrouve. Et Bonjour, puis oui, tu euh... as mis
0: à plus estival parce que... voilà
1: J'ai même le mis les lunettes.
0: Dernier le, dernier le journal avant la pause estivale. Ah, on le précise, pause estivale, mode Roliste TV, parce que oui. ce pas une réelle pause, c'est juste programme moins intensif, on va dire. Ça va peut peut-être mm -hmm. vous faire plus de temps pour regarder les vidéos aussi. Et puis, ben voilà, nous, le, la formule journal euh, se retrouvera en septembre. C'est pas dit qu'il n'y ait pas des petits lives comme ça impromptu pendant les
1: oui, Normalement, on doit faire un espèce de petit live euh, tout début juillet de, euh, voilà, pour, euh, pour les vacances. Il y aura un mini-journal, parce qu'on a, a eu beaucoup de nouveautés dernièrement en un coup. Et donc, euh, il y aura un autre mini-journal. Et puis, effectivement, il y aura d'autres... Euh, d'autres. Là, Je suis en train de terminer la toute dernière. Là, une grosse, grosse, grosse sur... Euh, euh, sur Ravenloft donc euh, voilà les, les amis ben, on espère aussi que les vacances elles, vont être bonnes pour vous et que vous avez la chance euh, d'en avoir et puis on a effectivement un, un journal qui est euh, assez, euh... oh ben, un grand grand merci euh, à toi euh, Kagao, merci euh, de euh, ton soutien et donc nous avons il y a pas mal d'actualités hein, je trouve et encore une fois l'espèce de petite période un petit peu euh, sacrée entre guillemets des mmh. Euh, juillet août hein, elle, elle vole petit à petit en éclat on, on va le voir euh, on va le voir tout à l'heure donc c'est oh, okay. effectivement euh, des, des petits changements dans dans les la consommation et dans euh, l'achat de jeux de rôle
0: et puis avant de commencer ce journal on vous salue bien tous hein, parce que vous êtes déjà nombreux donc euh, j'arrête richard thierry rolls the dice to Torque, henry squall orco Rémi, tout le monde est là, présent. Donc, euh, bah encore une fois, un grand merci parce que euh, c'est quand même grâce à vous qu'on qu est là de manière régulière. Euh, et donc, bah voilà, sans vos financements, sans on n'en serait pas là. Donc, voilà. encore hein, tous, un énorme merci de nous suivre régulièrement, que ce soit en live ou en replay.
1: Alors, Rufus nous demande hein, si je suis déjà en, en chemisette et une de soleil, ça sera quoi pour la mission de juillet Il bah, y a le chapeau encore hein, qui peut être mis il est ici. Donc, j'ai Et euh, pas... puis, oui, effectivement, un gros merci à tous nos tipeurs on a pu changer de caméra là, euh, parce que l'ancienne avait rendu là. Un grand, grand euh, merci euh, à vous. Et puis, bah, effectivement, le mois de juillet, euh, on va avoir hein, quelques petites émissions quelques, quelques lives hein, également qui, qui seront là on en parlera tout à l'heure. Le...
0: Très clairement, en plus, on va être honnête. Si on ne fait pas des émissions en juillet et août, là, la rentrée, je ne sais pas combien d'émissions on aurait de retard. Parce qu'on a déjà des ouvrages qui sont en cours, qui étaient même programmés pour juin pour ma part, et que la pile de lecture s'agrandit. Mm -hmm. Donc, je vais vous les vouloir faire tranquille pendant l'été. Et puis, bah, sinon, euh, clairement, septembre. Sinon, ah oui,
1: c'est ça. On a eu. Et c'est pour ça que c'est qu'il y aura un mini-journal, parce que nous avons énormément d'arrivées dans, dans ces dernières semaines, et avec le, le creux de l'été, le, le de, 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 de bah, soudainement, en septembre, il bah, va y avoir les nouveautés de septembre, ceux qui, ceux qui attendent d'être livrés, et, et, et donc voilà. Ce pas une vie, mon bon monsieur, ce n'est pas une vie. Alors, en commençant dans notre petit point particulier, donc au sujet de Jocelyn Grange, Guillaume. Oui,
0: bah, un petit clin d'œil et une félicitation euh, à lui, puisque alors, Jocelyn Grange, si vous ne connaissez pas, c'est un des graphistes très réguliers, qui fait aussi bien du graphisme que de la mise à page dans le milieu du jeu de rôle. Alors Si vous regardez vos ouvrages, vous allez avoir assez régulièrement son nom. Et quand même, le monsieur, après 20 ans de métier dans le graphisme un peu tout confondu, eh il faut le saluer puisqu'il a été un là, il vient de d'avoir la récompense d'être un des meilleurs ouvriers de France section graphisme bien sûr donc eh ben, un grand chapeau à lui puisque c'est voilà, quand même dans le jeu de rôle, avoir quelqu'un qui est euh, un des meilleurs ouvriers de France c'est toujours à saluer, ça ne marche pas que pour notre euh, très bonne baguette de pain
1: <rire> Alors, Je suis, je suis euh, très très content de cette nouvelle, je ne l'avais pas vu euh, passer parce que je me rappelle Enfin, c'est maintenant que tu le dis, je me rappelle en avoir parlé avec lui euh, lors de la dernière édition d'Octogone et que c'était un, un de ses projets. Donc, un oui. grand, grand bravo à Jocelyn. Au niveau de nos podcasts maintenant, alors, salut Lorraine, notre main invisible. Et puis, euh, tu vois, Lorraine, nous ne touchons pas aux bannières. C'est toi qui touches les bannières comme ça. On ne désactive rien du tout. Au niveau, alors, au niveau de presse, bah, était assez, euh, ça a été assez creux, euh, Guillaume, vu que nous, on a... On a rien oui, de
0: alors, euh, effectivement. Alors, j'ai pas fait le tour, mais normalement, le JDR Mag d'été, bah, il devrait être arriver, là, hein, puisque voilà. Euh, L'annonce du Casus PDF arrive toujours. J'ai vu passer un Geek Magazine également qui parle de jeux de rôle. Mais voilà, on n'avait pas relevé toute la presse. C'est la presse un petit peu régulière dont on vous parle, pas de presse particulière. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément accentué là-dessus. Mais bien évidemment, vous avez toujours vos, votre presse. On le rappelle, le JDR Mag... Peut-être qu'il a été aussi moins visible parce qu'elle maintenant oui. il n'est plus en kiosque. Donc pensez oui, oui, à aller fait. voir directement euh, le JDR Mag directement sur son site.
1: Eh bien, je te propose maintenant donc de passer au podcast parce que là on sait qu'ils sont euh, ils sont ici avec Emmanuel Garbi, Monsieur John Doe qui revient et qui lance sa chaîne Twitch Brickosaurus parce que c'est un très très grand fan de Lego je ne vais pas lutter la pierre, et voilà. donc il y a ce petit, euh, ce petit jeu de mots donc, au, au programme Culture euh, au sens large, JDR avec Farce Macabre, Terminator, La Porte d'Ishtar notamment.
0: Oui voilà, quelques-uns des JDR dont il a déjà parlé, puis voilà, il, il publie régulièrement son programme euh, d'émissions. Euh, on a aussi Fabien Olicard donc le célèbre mentaliste qui parle du jeu de rôle, on sait que c'était un rôliste il euh, tient une chaîne qui s'appelle C'est quand qu'on joue et là je vais laisser euh, Lorraine vous le mettre dans le chat, la façon de l'écrire, le C'est quand qu'on joue et oui, il a oui. fait une émission pourquoi cette hype pour le jeu de rôle et comment commencer donc bah, voilà, je pense que et le gros avantage que je vois dans ce genre d'émission, on peut ne pas aimer ou ne pas aimer Fabien Olicard en tant que mentaliste. Par contre, c'est quand même eh ben, effectivement une chaîne autour du jeu et qui, par la notoriété de Fabien Olicard, eh ben, est extrêmement vue. Donc, quand une notoriété parle de jeu de rôle, c'est toujours bon de le savoir.
1: Ah oui Là, de toute façon, on ne va pas faire la, euh, la fine bouche. Euh, nous avons également les Loopers. C'est une petite chaîne de jeux de société, environ 500 abonnés. Et l'une de ces trois premières, de ces dernières vidéos est un top 3 jeux de rôle. Alors, c est, c est, c est, je, je précise que Guillaume, c'est toi qui a fait le, le truc. Oui. Le numéro 1 surprendra les rôlistes. Bon, d'accord, on va falloir qu'on aille euh, voilà. qu'on On aille voir, on va voir,
0: voir. Ah, en vrai, euh, bon, je peux. Est-ce que, est que tu veux que je le dévoile légèrement ou pas Vas-y, dis euh, en, en énigme, en énigme le titre. Et eh bah, ben, c'est une chaîne de jeux de société. Et le numéro 1, quand on fait un top 3 jeux de rôle, c'est étrange.
1: Ah oui, d'accord. Ok.
0: <rire> voilà. Mais <rire> c'est toujours les deux, le deuxième et le troisième, en l'occurrence, parlent bien de jeux de rôle. Euh, donc, euh, bon, c'est toujours bien vu. Mais il okay. euh, y a eu <rire> un, <rire> un petit raté sur <rire>
1: le Raté. On ne leur voudra pas. Au niveau des conventions, on, alors on a déjà relayé euh, quelques conventions. Alors on a reçu également une, une publicité pour une autre convention qui sera au mois d'août, mais ça, on, on est un petit peu loin, donc on, on en reparlera. Mais il faut savoir que donc, dans deux jours, l'Assemblée ludique euh, imaginaire Arven se déroulera à Orbeil. Et tout le monde sait que. Orbeille est dans le puits de Dôme et donc ce sera du euh, samedi 24 au dimanche 25 et cette année c'est Jean-Marie Noël hein, qui, a, qui a retapé euh, la élite de long en, en long en large et en travers qui sera le parrain de l'édition. On le représente comme à chaque fois,
0: les commentaires sont là si vous avez besoin envie d'évoquer un podcast qu'on n'a pas évoqué depuis quelque temps ou autre, n'hésitez pas. De même pour les conventions. Mettez votre petit mot, vous mettez bien les dates, le lieu, il n'y a aucun souci. Les commentaires sont là pour ça. Vous pouvez totalement vous en emparer. Parce qu'on ne peut pas chasser toutes les conventions, il faut bien le dire
1: alors il y a Jean-François qui demande Guillaume est-ce que tu as parlé de la sortie de Warhammer 40k V10 ça en fait des chiffres dans la future section figurine Rolls TV
0: alors euh, Léviathan hein, en l'occurrence pour son petit nom de cette grosse boîte euh, je ne sais pas si je l'évoquerai euh, comme vous le saviez j'avais mon, con... mon comparse normalement Tony sur le jeu de plateau dernièrement on a eu moins de dispo synchro on va dire euh, par contre je sais qu'il a craqué déjà <rire> voilà. et pour ma part je pense que je vais aller un peu moins vers les gros jeux de figurines tels que Warhammer 40 000. il faut quand même beaucoup d'armées, d'investissements, etc mais bon si je, si je peux l'inviter pour qu'il puisse m'en parler ça sera bien volontiers ouais, ouais, non. donc on évoquera ça et puis pourquoi pas présenter quelques, quelques figurines euh, toujours est-il que les premiers retours
1: semblent plutôt bons Bon, bah, très bien. Et on conclut avec, bah, Lionel, salut euh, la team, bon je de rôle et bonne prière. Et merci à toi, Lionel, encore merci de ton oui. soutien. On vous rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne que vous nous regardez sur YouTube, hein, vous pouvez appuyer sur le, le petit bouton, euh, joindre. On passons puis... maintenant au... Oui, pardon, excuse-moi. Et puis,
0: bah, vous pouvez toujours soutenir la chaîne, ne serait-ce qu'en en parlant, en partageant nos vidéos, etc. Oui. Bien sûr, ça, ce n'est pas euh, rémunérateur, mais ça permet peut-être de passer la petite barre des 20 000 sur
1: YouTube. Ah qui, ouais, oui. Ouais.
0: Qui augmente, on est proche, on est proche, mais on n'a pas encore passé la barre des 20 000. Euh,
1: voilà, on a passé celle de Facebook, ça c'est bon, oui. on, on a mis du temps pour celle de Facebook, et euh, voilà, et on se rapproche, on se rapproche effectivement de la barre des 20 000, si vous nous regardez sur Facebook, appuyez sur la petite cloche et appuyez sur enfin, c'est ça qu'on tient, puis abonnez sur, sur YouTube, sur YouTube, mince, sur YouTube. Euh, alors, les financements participatifs, et donc, comme on le alors, soirée jeu de rôle, one shot, le 30 juin à Blagnac, hein, nous dit euh, Aristeph. En financement participatif, donc chez euh, Game On euh, Meute, euh, Errance euh, par euh, John Doe, euh, qui se finit le, 20, le 9 juillet. Et évidemment. Un faux départ, hein, il faut bien le préciser. Oui, oh, J'ai eu un petit le... faux départ. Tu, 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 imagines, tu imagines le truc quand même. Es là, tu, 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 tu fais le truc, ça, et là, bing, il n'y a rien qui rentre. <rire>
0: ouais, c'est ça. Alors, euh, faux départ technique, hein, on le précise, le... là, c'était un. Mais euh, voilà, tout est revenu dans l'ordre. Et puis, bah euh, un bel ordre, hein, puisque voilà, Meteoros est, est financé avec euh, plus de 170 Mais comme c'est un supplément, je pense qu'il faut mieux regarder les 184 souscripteurs, comme
1: toujours. Oui. Et là, pour le coup, c'est effectivement... Euh, et puis surtout, bah, c'est que, euh, on l'a déjà annoncé, mais demain, tu reçois, euh, tu reçois Julien. Hein, Julien, hein, Julien Moreau. Pour, Julien Moreau. Euh, puis, ouais. Oui, pour... il vient demain. Donc,
0: en live, 18h30 ici même et puis bah, on, on papotera de meute euh, et puis bah, pour ceux qui ne connaissent pas on papotera de meute de manière générale et puis bah, vous avez aussi toujours notre actuel play hein, d'ici euh, si demain si vous, vraiment vous, vous dites quand je suis à la bourre bah, sachez qu'il est en où nous jouer à meute bien parti bah, si.
1: alors on continue également avec euh... alors je te laisse que tu l'aimes bien celui là oui, c'est Cowboy Bebop. Alors, Cowboy Bebop, on l'a longtemps reporté
0: dans ce journal. Et au final, ça y est, il est en financement. Donc, c'est par Don't Panic Games pour la version française. Vous voyez déjà 162 souscripteurs pour ce jeu qui, au final, sur les réseaux rôlistes, ne fait pas tant parler de lui. Mmh. Euh, donc, on, on tient, je tiens à préciser qu'on a reçu... Euh, le kit de démarrage, hein, que, alors je ne sais plus s'il est disponible sur le, sur le site même, mais en tout cas, Don't Panic Game nous avait envoyé euh, le PDF d'une... Un, oh, peut-être une petite cinquantaine de pages quand même, oui. euh, avec la, la présentation de tout le jeu. Euh, c'est vrai que c'est un jeu, alors euh, pour ma part, je l'ai lu. Qui vraiment fait référence à l'anime pour ceux qui aiment, notamment dans ses mécaniques. Par exemple, alors tu, je ne sais pas si tu avais regardé l'anime Cowboy Bebop, Mathieu Oh, c'était il y a très très longtemps, il y a très très longtemps. C'était un anime qui jouait énormément aussi sur son ambiance musicale très jazzy. Et là, par exemple, pour une action, on va pouvoir utiliser cinq types d'approches. Et les cinq types d'approches, c'est le rock, la danse, le jazz. Mm. Euh, le blues et j'ai perdu la cinquième puisque sinon ça serait pas drôle d'en de, avoir 5 et de, de se souvenir des 5 mais voilà c'est de ce type d'approche et c'est vraiment alors c'est pas euh, motorisé par l'apocalypse mais c'est une approche qui pourrait faire penser à ce, ce type de jeu un peu narratif euh, que j'ai trouvé assez intéressante avec un système euh, voilà d'espèce de, 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 de mise enfin euh, euh, de mise avec les dés etc de, de, de code d'approche moi j'ai trouvé ça assez sympathique dans son système qui va sûrement désorienter quelques rollistes, mais qui au final colle bien à l'anime. Bah, euh,
1: la dernière grande adaptation qui avait euh, un petit peu désorienté c'était euh, euh, Squeak, euh, Squeak Game, non c'était suite de Chica D2, non pas de Chica D2, de 2D sans face, Squeeze, euh, Squeak Game, tu sais, l'adaptation la, de la bande dessinée. Ah oui, 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 euh,
0: j'ai perdu le nom, mais euh, ouais. ben, il y a bien quelqu'un qui va nous le retrouver. Euh.
1: Et, et, exactement, c était, c était, pour moi c'était quand tu as dit euh, désorienté, ça avait été un peu le thème, et mais donc bah, là, effectivement, euh, on, on va voir ce que nous, bon, de toute façon c'est plutôt, euh, plutôt bien parti. Alors on a aussi euh, Chronique d'Etarion, donc de, chez Geek Fabula, donc c'est l'actual play, on, on avait reçu toute, euh, toute l'équipe alors c'est vrai qu'il faut reconnaître c'est parti très très vite et puis là ça se tasse euh, ça se tasse un petit peu mais bon le principal c'est que cette euh, saison 2 soit euh, avec toujours autant de qualité de production soit donc fit. des nouvelles aussi de chez Légion Distribution Guillaume Légion Distribution et je viens de passer la, la, je viens de voir passer
0: la question justement quelqu'un qui nous disait tu peux parler d'Infinity RPG ah c'était Frick Squill tout à fait. Voilà. Merci bah C'est cool. Qui nous avait désorienté avec le effectivement, le studio suisse.
1: Tu euh... me rappelle, Guillaume, tu m'avais dit je ne comprends pas les règles.
0: <rire> ouais, alors là, on les comprend. Hein. Pour Cowboy Bebop, on les comprend, mais ça désoriente quand même. <rire> euh, donc, Légion Distribution, effectivement, premier financement participatif pour Légion sur un jeu de rôle d'autant plus. Ça s'appelle Infinity. Infinity, alors on m'a posé la question tout simplement, c'est d'origine originaire d'un jeu de figurines de science-fiction, un jeu de figurines de, euh, de, figurine de Corvus Belli, euh, espagnol. Et puis, bah, ils en avaient fait un jeu de rôle. Légion Distribution le traduit, enfin, propose la traduction en financement participatif. C'est un très bel univers euh, de SF. Euh, moi, j'aime beaucoup cet univers qui est, un, un, qui est très, très riche grâce au jeu de figurines, qui a été très développé par le jeu de figurines. Donc, on tombe sur un jeu de rôle. Euh, qui a, euh, qui a voilà, du, du corps, hein, si j'ai envie de dire. Et donc, bah, voilà. c'est vrai qu'il peine un petit peu euh, à démarrer. On le voit, hein, 72 souscripteurs, à peine 50%. Mmh. Euh, bon, il reste du temps puisque ça se termine le 13 juillet. Et puis, euh, bah, on est en contact avec euh, Cédric Brusot qui, qui va venir sur la chaîne nous le présenter. Donc, ça devrait être le 4 juillet, normalement. Euh,
1: mais il n'y a pas de souci. Voilà, donc, euh, hein, donc on, 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 on en parlera aussi, hein, on nous rappelle que c'est Cédric Ruzso, c'est-à-dire qu'il n'a aucun rapport avec les ludopathes du passé. Voilà, hein, c'est bien, bien cette chose-là. On continue, bah, Psycho était ici avec Within, les légendes urbaines, euh, c'est un jeu de rôle d'épouvante, tiens, il est même passé dans une infâme émission, euh, donc ça continue à, à, à monter, donc euh, jeu de rôle d'épouvante, d'horreur contemporaine et cinématographique, on vous renvoie à la très sympathique émission avec Fabien Fernandez et euh, Benoît Atinos, qui n'était pas d'ailleurs en duplex euh, de l'Arizona, mais qui était euh, bien en France. Euh, on passe dans un financement qui n'a pas
0: débuté, tiens d'ailleurs, bon c'est pas grave, on l'avait mis dans la rubrique Amon, alors qu'il aurait dû être dans les financements à venir, mais c'est pas grave, on va en parler maintenant, puis vous remettrez dans l'ordre comme vous voulez, euh, c'est euh, Arcana 15, qui est édité par les Douze Singes, un JDR occulte contemporain, ça débute le 27 juin, et quelques jours après, le 29, vous les retrouverez sur Roliste TV, donc vous saurez tout à ce moment-là sur Arcana 15, ce JDR occulte, dont ça tise quand même pas
1: mal sur la page Facebook des Douze Singes. Oui. Donc là, quand on vous disait que qu'on était, était quand même loin d'être en vacances. <rire> voilà. Et puis le, le tout dernier, il, il, qui est sorti il y a 2h50 minutes. Euh, aurait-on envie de dire eh bien c'est werewolf donc ça y est on, y a, on rappelle hein, c'est une précommande ce sont le jeu sortait quoi qu'il arrivait mais la, la grande la grande particularité de cette précommande qui va durer 19 jours 19 jours si tu peux descendre euh, un petit peu euh, lorraine même tout en bas c'est pour les options c'est parce que il y a des euh, gadgets et autres choses comme ça alors vous voyez déjà là le la, la forme pentex pour la, la collector et donc si tu peux donc descendre tout, tout en bas, on va avoir donc, bon, là on a le jeu, mais vous avez donc les autocollants tribus Hospice qui sont euh, prévus, alors vous avez un, un, un petit clin d'œil, évidemment il est là à Michael Scott et à sa euh, world, voilà, et à sa fameuse world boss voilà, Best Boss. Donc, euh, cette fois, c'est avec la Pentex, bien entendu. Et quand on descend encore, donc on a le Dice Très, bien entendu. la piste. Ah, ils ont mis Piste AD, parce que pourtant, Cherkan, on aime bien parler en anglais. Donc, euh, la Piste AD, très bien. Euh, les deux sous de verre, les deux sous de verre pour pouvoir euh, euh, discuter. La Bourse AD et... Bon, ça, ça ne m'intéresse pas. Les dés et cartes de forme, en, en aucun cas. Et puis, les, les t-shirts qui sont à 25 euros, hein, je crois. Voilà. Donc, et puis, on peut même prendre un, un petit pack. Ça, pour 5 t-shirts, vous avez cela. Donc, c'était ce que avait annoncé Mathieu Saint-Tout, bien entendu. Hein. C'était tout simplement de faire un petit côté un peu festif pour ce financement, Enfin, c'est qui pour cette précommande, hein, plus plus précisément. Parce qu'on le voit, les les 5000 euros demandés étaient vraiment sur, sur du symbolique. Hein. Et ben, en
0: tout cas, je, je, je pense qu'il y a un homme en chemise qui est bien content de savoir que les loups-garous arrivent. Mais je, je dis personne. Oui. <rire> et Chez Ulule
1: alors, Chez Ulule,
0: alors, et chez... Alors, alors on a passé la gamme des loups. On, on va descendre d'un mm -hmm. niveau. On va passer plutôt du côté des petits félins euh, avec le monde de chaque tout euh, mm -hmm. C'est vrai que là ils l'ont traduit, Toulou était bien connu, c'est Star Game, ça s'arrête le 6 juillet. Alors l'appel de Toulou vous vous en doutez bien, vous allez jouer un ami à quatre pattes qui, est à, qui cherche à arrêter les plans des méchants cultistes, et donc là on vous propose de financer les mondes qui Est un supplément euh, qui va vous, vous permettre d'approfondir un petit peu les, les choses. Euh, donc, euh, et puis pour si vous connaissez pas, c'est un jeu plutôt fun avec des personnages euh, qui se jouent en cinq minutes, qui se créent en cinq minutes, excusez-moi. Et puis, bah là, vous avez neuf
1: décors additionnels dans ce monde de chaque Toulouse. J'ai beaucoup aimé ta phrase vous jouez un ami à quatre pattes et alors, est-ce euh, est Lamy qui a quatre pattes ou est-ce que c'est vous qui jouez à quatre pattes J'ai une image mentale, c'est pour ça, d'où mon sourire. Oh, je ne rien, <rire> Mathieu, si tu as des images qu'il ne faut pas. Oui, voilà. Ah. <rire> on continue toujours donc, chez Ulule. Donc, incroyable détective de monstres, le, le jeu de rôle pour enfants, donc qui va finir le 1er juillet. Alors, on a eu d'autres petites informations, je donne tout de suite, euh, c'est euh, débloquer la couverture rigide hein, pour euh, Incroyable Détective de Monstres. Et puis, on reviendra sur euh, loutre re euh, quand on sera au niveau des éditeurs.
0: Et puis, le dernier sur euh, Ulule, nous, nous, c est c est ah. alors euh, je, que, je crois que j'ai des petits soucis micro de, de temps en temps. Hein, alors euh, Je ne sais oui, pas ça, si, ça, si ça arrive chez vous aussi. Euh, bon c'est possible que ça soit le réseau qui ne soit pas performant performant
1: <rire> pas encore euh, en fibre là où tu es euh,
0: non toujours pas toujours pas toujours pas. Euh, en tout cas donc le dernier financement sur Ulule c'est les Arcanes c'est un bar à jeu et un bar à jeux de rôle entre autres euh, qui donc propose euh, bah, tout simplement de l'aider dans son ouverture vous pouvez l'aider jusqu'au 3 juillet et ça ouvrira après ses portes du côté de Dijon avec un espace immersif où les roulistes pourront se rencontrer et jouer.
1: Alors, il y en a FCJ qui nous dit qu'il y a un petit problème de micro -chilium. Bon C'est assez intermittent. Euh, en fait, si tu veux peut-être te déconnecter, te reconnecter, puis euh, je, je fais la suite en attendant que tu, ah, que tu je le peux, fasses. Je
0: peux le, je peux le tester tout à fait. Je peux tester de, de quitter et de
1: revenir. Alors, Alors je, bah te laisse, bon, euh, je, je te laisse chez Kickstarter et je reviens. Je fais les claquettes. Euh, triangle Agency, euh, chez, euh, donc, euh, pour Kickstarter, des investigations euh, paranormales, c'est un jeu de rôle qui présente toujours un principe unique, l'investigation à travers le, le, le prisme de l'horreur corporative. Donc, les joueurs incarnent des agents qui sont dotés de dons surnaturels et qui doivent maîtriser des anomalies qui troublent la réalité pour le compte de leur employeur, sinistre employeur. L'agence du Triangle, et puis, on a Akerot, qui est un, campagne de, un, un setting de campagne. Bien sûr, on vous mettra les noms, bien, bien entendu, pour du, euh, la cinquième édition, Pathfinder 1 et Pathfinder 2, qui se finira au 1er juillet. Alors, tu es revenu
0: Je suis revenu. On verra bien s'il y a moins de coupures micro, mais euh, bon, voilà.
1: On hum. On verra bien effectivement. Alors je termine juste chez Gamefound, donc le, cette autre euh, plateforme. c'est Orgal, le, le, le jeu adapté de la BD du même nom. c'est très très discret. Et on a une, à la fois une VO et, enfin une version anglaise et une version française. Et il faut bien reconnaître que pour la version française, euh, les publicités qui ont été faites étaient, étaient dans un français très approximatif. Et ça ne donne pas forcément, forcément envie, donc on verra ce que, ça, ce que ça va donner. Si dans le forum, hein, certains d'entre vous ont, ont plédié pour, euh, pour Torgal, hein, n'hésitez pas, enfin dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Et donc dans les Avenirs. Alors dans les Avenirs, eh
0: ben, on va commencer par le petit commentaire de Squall justement que je viens de voir apparaître. Ce n'est pas encore en campagne sur Patreon, mais, mais sur Patreon, Agathe a annoncé qu'ils allaient faire le JDR d'après le jeu de plateau Tentil Grail qui est effectivement un très, très grand jeu de plateau, bien connu pour ceux qui, qui aiment ce style de, de gros jeu, on va dire. Très <rire> clairement, ce n'est pas du petit jeu voilà, qu'on sort le, le dimanche pour jouer en, en famille. Donc, effectivement, il existe un JDR. Et donc, bah voilà. Il ne manque plus que l'annonce de la traduction de, du jeu de plateau Gloomhaven et je pense qu'on sera complet. Oui,
1: totalement. Justement, donc, alors, à la rentrée, donc fin août, on aura Chronique oubliée 2 chez Black Book Edition. Et puis, euh, donc le 27... Pourquoi j'ai mis 27 juillet 27 juin, Donc Trégor et les éditions Mnemos euh, reviennent. Et donc, le 27 euh, juin, donc euh, mardi prochain, il y aura un live dessus. Et j'en profite pour vous montrer cette antiquité.
0: C'est ce que j'allais dire. Parce que j'allais dire, Trégor, clairement, et voilà. qu'on a vu les commentaires, ça ne parlait pas aux plus jeunes, quand et, même. Et,
1: hein et, et, et c'est normal, parce que euh, c'est quand même, ce que je disais, un supplément oublié d'une époque révolue. Donc voilà Dragon Radieux, qui était le... Le numéro 1 de... En Regardez 19... bien le
0: novembre 85. Novembre oui, clair, 85. Hein.
1: Et dans ce numéro 1, voilà, j'attends que ça se... Non, non c'est pas l'unir, surtout. Oui, c'est malu. Hop là, je vais mettre ici. Voilà. Donc, vous avez... Vous avez le plan de Trégor et c'est comme ça que le magazine Dragon Radio a a commencé et justement mardi prochain je vous mettrai le on, je vous montrerai l'évolution de ce magazine et si vous ne connaissez pas euh, Trégor c'est complètement mais alors complètement normal et c'est euh, encore une fois c'est un supplément qui n'était pas non plus le supplément dont, tout le monde parle et te parlait à l'époque. Donc, c'est quasiment, certes, c'est quelque chose qui revient, mais on pourrait carrément dire que c'est une, euh, une, une, surtout comme quasiment une nouvelle sortie à, à titre-là. Et Fabrice, j'ai bien vu ce que tu as dit. Encore un truc de boomer. On va que, en que reparler. J'allais dire. dire, en tant que président de
0: l'association, je ne peux cautionner qu'on s'attaque au trésorier comme ça. <rire> Exactement. Non, mais bon sang, hein.
1: franchement, j'en ai marre. Pourquoi ce push de jeune ça sera à revenir et donc également à venir. Je vois que Jérôme Larré est, euh, est également donc en, euh, dans, dans le chat. On en parlera dans, euh, quand on va arriver au Lapin-Marteau parce qu'il y a le financement de Monster Hearts qui arrive le euh, 10 juillet. On fait notre petite tournée des éditeurs bah, Allons-y pour la tournée et...
0: des éditeurs et des dernières annonces. Et On commence avec Entre Monde éditeur...
1: Tu as vu en chat privé, j'ai une annonce à faire. Lorraine a écrit Je plus sois, ah. je plus sois Fabrice. Pouche déjà. Non, vous vous rendez compte Voilà, non mais. Hey. Et là, je souhaite, Lorraine, qu'une pluie de Minotaures s'abatte du côté de Lyon et là, on t'y verra bien. Franchement, je vous jure. Alors, oh, chez Entremonde. Chez Entremonde.
0: Eh bah, bien, tiens, on parlait de. De pluie. Alors, on ne va pas leur envoyer des mineurs, mais on va leur envoyer euh, du, ah, on euh, du monstre quand même, hein, puisque c'est la précommande pour le premier supplément papier de Hong Kong, Les Chroniques de l'étrange. Je dis bien papier parce qu'il y a eu des tas honnêtes, mais on a déjà fait quelques annonces. Donc, ce premier supplément s'appelle Trésor Céleste Terreur Spectrale. C'est une précommande un qui a lieu sur le site d'Entremonde jusqu'au 9 juillet. On précise bien précommande. Et sur le site d'Entre-Monde. Euh, 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 bah, en fait, ce premier supplément va être un add-on de contexte et de règles d'environ 200 pages. Il va s'axer autour des Yugei ou Yuguay. Euh, C'est des objets magiques, donc plutôt le volet effectivement céleste et spectral. Et le tout sera quand même agrémenté d'une campagne dans 5 scénarios. Et on retrouvera à la main-d'œuvre, les deux auteurs principaux de l'ouvrage, c'est adric c'est-à-dire Cédric Lemaire et Romain Dhuissier.
1: C'est un programme. J'espère que s'ils ouais, peuvent nous envoyer un calme du monde du côté de Lyon, ça sera bien. Oui, celui d'apprécier, euh, je... le, grand,
0: le grand un peu euh, qui ouais. fait... Euh,
1: voilà, le grand de la couverture. Voilà. Alors, il y en a une qui fera moi la maline en chat privé. Alors, Arkane, euh, alors on, les a, on vous renvoie, bien sûr, à, à la vidéo fleuve et Vraiment un excellent moment passé avec Mathieu saint tout Donc Colossal est arrivé, est en boutique, un hein, jeu de rôle et d'aventure multiprimé. Et solo. Werewolf, on en a parlé. Et solo, tout à fait, oui, solo. Hein. Euh, pour Werewolf, nous en avons déjà parlé, donc ça a débuté. Et enfin, Blade Runner s'est annoncé. trimestre 2024, le jeu et la boîte.
0: Et oui, ça y est, l'annonce la, a été faite, il hein, y en a beaucoup qui l'attendaient, et là, il euh, y a, a l'annonce qui, qui, est, qui est tombée, et elle réjouit quand même pas mal de monde de, 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 oui. de ce grand univers qui est celui de Blade Runner. Et puis, bah, la dernière petite actualité chez Arkane, n'oubliez pas de suivre également la boutique de Race de chez Arkane, les PDF, car notamment pour les fans de Star Trek, il y a un Star Trek Adventure, la gravité du crime, donc c'est un scénario, et bah, le PDF a été mis euh, à disposition euh, pour quelques euros à peine, hein. donc vous aurez un scénario Star Trek.
1: Nous passons à B... chez BBE maintenant, alors chez nos amis BBE, il y a la Cité d'Émeraude. Et, à, et Seattle City d'Emeraude, donc les véhicules, excusez-moi, euh, qui sont déjà en préco-bundle, euh, dimanche matin, dans cette grande semaine de très fourni Rollist TV, dimanche matin, on a tourné ça hier, vous allez avoir un café Roliste d'environ 30 minutes sur la précommande de la semaine prochaine sur Shadowrun avec euh, tout ce qui va être euh, le supplément sur la France euh, vise juste pour le supplément également pour euh, Shadowrun Anarchy, enfin Anarchy qui s'appelle Anarchiste et puis également on a The Expense qui est en sa gamme, alors c'est encore une fois les préco-bundle et ça va être le supplément au-delà de l'anneau, on quitte le système solaire, on va retrouver la, la, la station euh, spatiale Medina et puis des centaines et des centaines de systèmes qui s'étendent au-delà des, des anneaux formés par la protomélicule. donc je pense que les centaines de centaines de systèmes, ça doit surtout être les missions de toutes les tables de création de monde, hein, je pense
0: et, et pour ceux qui dans le chat n'hésitez hein, pas à nous dire si vous avez suivi l'actuel play Shadowrun euh, oui. ce role and play, je ne l'ai pas encore vu pour ma part, mais j'avoue que toutes les petites images qu'ils ont publiées donnaient mmh. envie de, de l'écouter quand même
1: et alors, pour préciser, d'ailleurs, il est en quatre parties. Et le, donc là, en ce moment, euh, on est jeudi, oui, là, en ce moment, il y a le dernier épisode de la saison de Roll and Play classique qui s'est mmh. arrêté. Et les, les créneaux, ensuite, la semaine prochaine, dans deux semaines, dans trois semaines, se seront, euh, seront repris par ce run
0: Bonjour euh... Marion. Et On note la question de Olive, vu que me trosseur, je ne ressens pas le besoin de loup-garou, eh ben je pense qu'on pourra aborder le sujet avec Julien demain en live euh, parce que voilà, la sortie de, de Werewolf, euh, c'est là et puis on pourra lui euh, papoter un petit peu ensemble euh, bah, des différences entre les deux jeux parce que clairement pour moi, ce n'est pas du tout la même ambiance oui je même si le, le même euh, certes, ça parle de loup-garou, on est d'accord
1: mm. mais mm. ce
0: n'est pas du tout la, la même philosophie de jeu, je pense
1: non, non, oui, je, je, je te rejoins totalement. Donc, euh, Torgan, le, le, le supplément pour euh, The Expense, c'était « Au-delà de l'anneau ». Voilà, ça, sinon, ouais, va ça au permet d'aller euh, un peu plus loin dans l'espace. Ensuite, euh, nous avons donc… Nous euh, avons Chibi,
0: hein, Chibi, c'est oui. facile. De toute façon, avec son gratuit du mois, il va être tous les, tous les mois dans le journal.
1: Ah, Et
0: ce coup-ci, on parle de la fille qui courait sur les frontières quel nom euh, C'est un scénario contemporain merveilleux pour Cerber, et en fait euh, le groupe le dit lui-même, c'est aussi euh, il en profite pour faire une double expérimentation que ça soit pour poser un petit peu la bible de, cette, de cet univers de jeu, et aussi pour en termes d'écriture puisque c'est un scénario, l'écriture du type scénario pour la structure alors je, moi je dis 7x 7x, je ne sais pas euh, euh, mais euh, voilà en tout cas donc du coup il expérimente un petit peu il en profite de ce gratuit du mois et il vous livre un scénario
1: et donc, Descartes, hein, donc Marion nous demande est-ce que vous savez si Shadow Dark sera traduit Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Shadow Dark, c'est ce jeu qui a fait un gros gros carton euh, en, en financement. Mais quand même, ça m'étonnerait. En fait, il y, a tel, il y a très très peu de jeux qui ne sont pas traduits. Donc, euh, ça va venir à un moment ou un autre. J'en suis, euh, euh, suis certain. Des fois, on a des éditeurs qui disent mais voilà, je voulais tel jeu, mais déjà, ça, ça, il y avait eu une option pour. Pour les droits dessus. Alors bien donc dans les, les jeux qui, qui arrivent aussi. Alors c'est chez Leto édition du Troisième Oeil. On, on remercie euh, Jérôme pour nous avoir envoyé euh, une très imposante, très très imposante. Euh, donc euh, euh, excuse-moi, je perds un petit peu mon, mon, mon film. Très imposante liste parce que je, je voyais Olive euh, qui disait la différence de philosophie qui fait pencher la balance en faveur de meute justement. De toute façon voilà, on peut faire, on peut jouer comme on veut, de toute façon. Euh, alors, Cabal, les 10 interdits, la compilation, alors dits, dits hein, les dix interdits, voilà, donc, qui regroupe une partie des suppléments, est en attente de livraison depuis le CF, et c'est fini de rédiger, et c'est en cours d'illustration par Axel Bouet, avant l'envoi des PDF. Hop,
0: euh, nous en étions, donc, à Valérian, le PDF définitif, entre parenthèses, et c'est l'éditeur qui le dit, cette fois, c'est la bonne. <rire> voilà. Du livre de base a été livré au souscripteurs, tous les éléments du crowdfunding sont en cours d'impression, il y a eu un retard lié à un décalage de contraste qui ne faisait pas assez apparaître les mots surlignés en couleur dans le texte, mais c'est réglé et nous attendons la livraison de l'imprimeur, dixit directement les,
1: les éditions du troisième œil. Voilà. il arrive. Okay. Against the Dark Master, aventure gothique 1 est en cours d'illustration, deux suppléments inédits de conception française, et la traduction de Secrets of the Golden Throne débutera avec la réception euh, du PDF final de la VO. Flash Gordon,
0: à ne pas confondre avec un autre Flash dont tu parleras un oui. petit peu plus loin, oui. euh, c'est euh, la dernière validation qui a été reçue début juin directement des States, et il n'y a plus donc qu'à l'imprimer euh, le, creux, le CF, très
1: bientôt. Sous la colline, au bord de l'eau, les 59 illustrations inédites produites pour la VF par euh, Yann Lebi sont terminées. Il ne reste plus qu'à les intégrer à la maquette et finaliser le visuel de couverture. Financement à venir dans l'été ou à la rentrée. À la rentrée, c'est mieux. mieux à la rentrée.
0: Ouais, et euh, et j'avoue que ce petit jeu, sorti de un peu de nulle part, j'ai l'impression, mmh, bah, bon. il est intriguant.
1: Exactement, tout à fait. Moi aussi, quand j'ai vu ça, je fais. puis le titre, ça...
0: Ouais, et puis le petit côté Hobbit, euh, dessin, un petit peu d'ailleurs à l'anneau no hein, un peu crayonné, euh, je m'en suis dit, oh, ça a l'air chouette, ça c'est quoi mmh. euh, Comme quoi, ça nous arrive aussi, nous, de se dire, ça a l'air chouette. Oui, exactement. Euh, on passe à Cobra, l'édition noire. Euh, bah, L'éditeur se remet dessus maintenant que Valérian n'acquait plus son attention. Donc, tranquillement, ça devrait se finaliser d'ici les prochaines semaines, prochains mois, on va dire. Donc, on aura sûrement de plus de nouvelles pour Cobra à la rentrée.
1: Exactement. Et enfin, Race. Donc, la traduction a enfin débuté. Ils avaient eu beaucoup de mal à traducteur, euh, traducteur professionnel. D'habitude, c'était c'était fait, on va dire, en, en, en interne. Donc là, c'est un professionnel, un professionnel extérieur qui a été engagé. On lui souhaite beaucoup beaucoup de courage parce que Race c'est un des jeux les plus difficiles à traduire. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs ça avait été assez massacré dans sa première, première VEF par les éditions du 10. Et on rembobine quelque peu puisqu'on a raté et le C pour
0: magnétique Et en plus c'était plutôt dans ah oui. le financement. Donc on remonte un petit peu en arrière. C'est le financement de Sapiens, carnet de voyage qui est en cours euh, euh, pas ouais. du tout. Voilà, c'est le petit chat privé, effectivement. On avait raté la news. Donc, je rends bobine. Et sachez que si vous aimez Sapiens et euh, Citron Magnétique, voilà, Ulule, c'est en cours. Vous pouvez y aller.
1: Alors, et on, on réavance cette fois avec Edge. Et dans la tournée des éditeurs, il vient d'arriver. Il est tout beau, il est tout chaud. Les abominations de Petersen, cinq récits épiques d'horreur moderne. Alors, il, euh, et On reprend hein, toutes les nouvelles gammes et tout ce que l'on sait sur euh, l'Appel de Cthulhu. Alors, quand je dis les nouvelles gammes, c'est-à-dire sous la même charte graphique. On va les retrouve, et Donc, cinq aventures. Alors, il faut savoir que ce sont des aventures qui sont euh, faites pour être en. qui étaient faites pour jouer en convention. Et on a une. Alors, c'est un peu triste d'actualité. On a là, notamment, une, une attaque gigantesque sur une, une centrale pétrolière. Enfin, c'était le, le fait que ce soit un peu perdu dans l'océan. Vous avez néanmoins le, le, le plan. Et, et bien, c'est ce qu'explique un hein, Sandy et Là aussi, vous avez une croisière qui, qui. Vous jouez aussi avec des personnages qui sont prétirés. Vous avez toutes les, les aventures et toutes les relations que vous pouvez avoir avec les. Les, les personnages, c'est pas du. Chaque les aventures ne créent pas du tout une, une suite. Chaque et on est effectivement dans du euh, contemporain. Mais c'est ça les, les abominations de Peterson. Donc hein, l'épave, une remarquable découverte survient au terme d'un ultime voyage. La voix au téléphone, histoire de deux frères dans le monde violent des gangs. Il, il, il est très très bien. Et l'hôtel de l'enfer, un héritage dissimule un, un abominable secret qui pourrait bien provoquer la fin du monde. Il est donc en boutique.
0: On passe du côté de chez Eldercraft maintenant.
1: À... Ah. Excuse-moi, ben pendant que tu vas chercher Et... le truc d'Eldercraft, je réponds à Ristaf. Oui, ce sont des, des scénarios qui sont totalement inédits en français. Hein. Il n'y a pas de, euh, c'est en aucun cas une redite, Donc si tu les prends, tu les auras, euh, tu les auras jamais vus auparavant. Et donc encore une fois, comme c'est du prêt tiré aussi, tu peux commencer à jouer très très rapidement. Et non, pas, et de pas de Star Wars.
0: Pas Star Wars, mais on, on espère de bonnes nouvelles toujours. Hein, mais on le rappelle, il y a déjà des suppléments qui sont entièrement traduits et qui sont pour le moment un peu bloqués, donc euh, voilà.
1: Voilà, donc bah, salut euh, euh, Meo Gifo pour, pour tes figurines, on est ravis de t'accompagner pour ça. Non, non, la gamme n'est pas morte, la gamme n'est pas morte, ça prend juste beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, chez les me craft... Meo Gifo,
0: n'hésite oui. pas à dire ce que tu vas peindre. Non, n'hésite Non, n'hésite pas. Hein. <rire> Alors Chez El Dachafloué, on y était, eh c'est euh, l'arrivée. Alors là, je vous montre le coffret vide. Je vous montre après les ouvrages. <rire> c'est Hydre de Fibre Tigre, mais aussi, hop, 1979. Toujours de... Euh, je crois que c'est toujours Fibre Tigre. Hein, oui, oui tout à fait.
1: Hein, les, les deux sont Fibre Tigre. Non, mais je
0: cherchais le, son petit nom. Il est là, oui. il est en haut. Donc, un gros coffret, hop, où vous allez avoir les ouvrages suivants
1: il précise, chasse, bah, vous, voilà, bah, vous chassez des monstres. Le tout est dans le titre. Voilà.
0: À l'époque euh, de, de l'Expo universel, hein, de, de, à Paris, etc. Vous avez tout dans le titre. Notez la petite. Hop là, la, la dorure sur la tranche. Oui, petite pages entièrement couleur. Voilà. Alors j'essaie de, de cadrer un petit peu mieux. On vous en fera forcément la critique. Vous avez également dans ce coffret
1: l'écran pour Hydre. Mm -hmm. Vous Et avez. Hop là! Alors,
0: 1979?
1: Alors, c est, c est, c à ma connaissance, hein, je crois que c'est une des, des premières fois où on a un coffret qui, qui prend deux gros postulats de jeux euh, complètement, euh, complètement différents. Ça.
0: Et, et c'est, je crois, la première fois même qu'on a un coffret qui vous propose deux jeux complets. Pas juste oui. des. Euh, je pense à des starts notamment où c'est des scénarios dans plusieurs univers. Là, c'est vraiment, on vous propose deux, euh, mmh. deux, jeux, euh, deux jeux complets. Hein. Alors, bon, voilà. Hop. Ça, c'est 1979. Et. Compte tenu de la logique, si vous aviez un écran pour Hydre, vous allez l'avoir également pour 1979. Donc et tout donc ça, a... vous l'avez, c'est en coffret. Alors on nous le précise, effectivement, Hydre, c'est un Actual Play qui est en ligne avec Damien Coltis comme
1: joueur. Tout à fait, et il y en a d'autres qui... Mais je ne dirais rien. Et, hum. et là, tu vois, Guillaume, on fait Actual Play, un gros clin d'œil, Damien Coltis. Voilà. voilà. Mais moi, voilà. je ne dis plus, on, plus TV. Voilà. on fait juste un clin d'œil. Ah ben... Pas plus. Pas plus, on dit plus
0: Demandez pas, on dit plus <rire> et, et je continue toujours chez Eldarcraft, puisqu'il est sorti en même temps. C'est le codex pour Aria, donc la suite d'Aria, le codex le, de la guerre des deux royaumes. Alors, j'avoue que je n'avais pas forcément suivi ce que c'était. J'étais un petit peu surpris, mais euh, voilà, si vous êtes amateur de Fibre Trig et de Aria, c'est tout simplement un supplément qui revient sur les trois premières saisons épisode par épisode. Donc on a bah, voilà, la, la saison 1, l'épisode 3, l'épisode 4, l'épisode 5, tout cela sur les trois saisons. Vous avez tout, euh, tout ce qui a été un petit peu joué euh, pendant ces trois premières saisons. Vous retrouverez l'intégralité dans ce codex, le bestiaire avec l'escargot géant. Pourquoi pas
1: alors, euh, euh, Lorraine, si tu peux mettre le lien de la vidéo qu'on a pu faire sur euh, la critique que j'avais pu faire sur, euh, sur Aria pour les personnes qui, qui le veulent voir ça. Moi, j'avais beaucoup apprécié euh, Aria. Le, comme, comme dit Jérôme, système très léger, d'autres diraient narratif. Et je crois qu'il a compris beaucoup de choses, euh, Fibre, là-dessus c'est qu'on ne on s'embête pas et on, on a un système qui est effectivement très, très léger. Mais c'est très fluide et on est pris dans, dans l'histoire. Et 79, hein, l'actual play était, était vraiment cool. Ben oui, Jacques Chirac qui vous, qui vous donne une mission. Ça change de l'aubergiste ou du magicien dans, dans l'auberge. Alors euh, après. J'ai oublié, il y a le petit jeu de cartes aussi, Aria, mais alors
0: là, il est en bas, oui. je l'ai oublié. Donc voilà, mais sachez qu'il est, qu est sorti, il est dispo en même temps. Il faisait partie du même financement participatif.
1: Chez Empyreal Media Production, sortie minimum du livret de découverte La Bannière de la Liberté. Euh, le livret sera proposé en avant-première au, Japon, au Japon Tour Festival. Donc, c'est le Japan. festival du... Comment Japan. Ah Oui, mais le problème, c'est que ça... C'est Japan Tour Festival. Et y, 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 ça... <rire> On devrait dire le festival japonais. Bon, anyway. Euh, donc, le 30, le 30 juin et qui sera dispo en PDF et... POD on signale le jeu n'a pas fait euh, l'objet d'un crowdfunding, il est autant euh, il est totalement autofinancé.
0: On passe bah tiens on avait Jérôme tout à l'heure dans le chat, je ne sais pas s'il est encore présent mais on va passer au lapin marteau. Euh, et donc, on salue Jérôme et Coralie au passage. Et c'est l'annonce de la traduction de Monster Heart. Alors, comme tu as repris tout à l'heure, euh, lorraine sur l'accent, je... Oui, euh, c'est hard.
1: Bah... C'est comme de l'art, sauf qu'il y a un H. <rire> donc, euh, voilà, la, la traduction en ligne. On vous propose les, les couvertures. Hein, euh, voilà, donc la, les, les premières... Les, les deux couvertures du bouquin. Donc, ça va être en, en deux... En en deux livres, donc euh, ça sera la seconde version, donc la première a été traduite par la boîte à eux il y a quelques années, et vous avez, vous jouez dans des personnages, euh, des adolescents qui sont quelque peu troublés, surtout aussi qui, qui ont donc toute une, ils sont tous une petite nature fantastique, ils sont soit vampires, soit garous ou sorcières, donc euh, les joueurs euh, vont devoir affronter toutes les questions euh, dérangeantes que l'on peut avoir à affronter à ce âge-là. Et généralement, on n'a pas forcément le côté euh, euh, monstre dans la euh, réalité. Quoique, donc, le volume 1 donc, sera donc, la traduction du livre de base V2 par Célène Tonon, Coralie David et euh, Jérôme Larré en collaboration avec euh, Every Elder. Et la maquette et les illustrations auront changé et puis le livre 2, c'est le supplément le plus imposant que le livre de base, il y aura tout le matériel, euh, on y retrouve beaucoup des mus additionnels, les types les types de monstres à incarner, les notes de conception, des petits aides de jeu, des exemples de cadres, tout ce qu'il faut savoir pour jouer dans un lycée en Amérique du Nord et jouer de manière intéressante et variée le lycée en lui-même, ça c'est ça c'est très très intéressant parce qu'on est trop souvent prisonnier de juste l'image de surface qu'on a de, de, des séries télé. Et vous avez également, donc cette, dans cette lutte, hein, a, on a les, toutes les émotions qu'on qu ne maîtrise qu'en partie, on va dire ça, enfin en partie, pas en totalité. Et évidemment, parfois, on peut tomber dans le côté de son vampire, le garou, fantôme, fée et autres. Euh, beaucoup d'horreur, souvent sociale, et puis du drama, comme l'on dit. Et puis, bah, comme Relis TV n'est jamais vraiment, vraiment en vacances, eh bien, le 10 juillet, parce que c'est au début 10 juillet que la campagne va commencer, elle devrait faire environ un mois, eh bien, on va euh, discuter euh, de euh, cela. Euh, LMO-CBG... discute de
0: ton adolescence.
1: Oh, oh ben, bah, tu sais, <rire> comme disait. Hein. C'est cette citation de Marilyn Manson qui m'avait tellement fait rire. Elle disait euh, « Au lycée, j'étais un tel loser que je me baladais avec un, un euh, des » Et on a euh, LMO-CBV, euh, Joe Burrow est vraiment un mauvais quarterback. Mais, mais oui, je suis content. Joe, euh, je suis content LMO-CBV. Tu es quelqu'un qui connaît le football, ça se voit, ça se sent. Et je pense qu'il y
0: a quelqu'un qui connaît tes amours aussi et qui s'amuse. Oui,
1: voilà, <rire> Gonna think them bangles. nobody alors euh, un petit clin d'œil. oui et les mots on en reparlera quand la saison va reprendre il reste 80 jours 80 jours. Euh, on il y en a qui comptent les
0: vacances il y en a qui comptent les jours pour le football oh.
1: et voilà c'est ça c'est ça bon, en fait hein, je les compte pas tous les jours c'est que c'est sur mes fils d'actualité régulièrement <rire> ils, ils font ça <rire> euh, donc chez la loutre heureliste la loutre en liste, détective de monstres, incroyable
0: détective de monstres. On en a parlé, je vous renvoie au début de cette vidéo. On a sinon la sortie PDF des briseurs de siège pour la porte
1: d'Ishtar. On a on également. A... Oh là, hop, non. on a. On a la voilà, on a. Je ne sais même pas pourquoi mon téléphone. Hey, je crois que c'est la première fois que ça nous arrive en. en Le téléphone live, qui ça. sonne c'est possible, ouais, c'est possible, c'est surtout, possible, surtout, surtout qu'il n'y a pas de message, donc voilà, hop, hors ligne et série. Euh, donc tu disais, excuse-moi parce que j'étais un petit peu perturbé,
0: toi qui vais le dire, mais je le prends comme ça, ça te permet de te remettre dans le fil, c'est l'augmentation du matériel qui a été annoncé pour Primal Quest, euh,
1: donc ça sera euh, lors du financement prévu courant septembre. C'est Chez... euh, sorti il y a maintenant euh, six jours, hein, Chronique du vampire millénaire, et bien sûr on nous le précise, euh, Ito et Dream Raiders sont toujours en déstockage sur la boutique. Et, euh,
0: et du coup, on continue, hop, 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 on passe quelques lettres là quand même. Oui, on arrive au studio Dead Crow. Alors hein, j'étais en train de reprendre le fil. On arrive au S hein, directement, donc ça oui. faisait un petit peu loin dans la liste. Le studio Dead Crow c'est une précommande qui arrive sur l'été. Le Livre Rouge de la Magie.
1: Magie. Alors Rien que le nom, c'est Le
0: Livre Rouge de la Magie. Et là, bon, c'est quand même 500 soeurs runiques, spirituels et rituels. Tout cela, c'est pour Runquest, ouais. bien évidemment.
1: Lorraine, donc, si tu peux... mettre Le lien de la vidéo du Livre Rouge de la Magie, pour ceux qui veulent voir, pour la VO, euh, bien un entendu, excuse-moi Guillaume, je t'ai coupé la parole. C'est pas de souci, vas-y. Euh, donc, euh, effectivement, le lien de la vidéo.
0: Et puis, bah, donc on aura tout, euh, tout dans un grand livre, nous dit-on, facile à compulser.
1: Oui, c'est vrai. C'est un gros avantage. Hein, de... C'est plus qu'un qu 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 livre de sort. Il y a beaucoup de choses. Alors, pendant ce temps-là, tiens, salut Marc, euh, qui était là pour le téléphone qui sonne. Donc, visiblement, le téléphone a dû sonner une autre fois déjà. Et puis, le chat qui vient d'appeler et... Lorraine ne, peut, ne pouvant pas... Si, bah, Lorraine peut quasiment tout faire. Lorraine a reçu euh, Dragon's Conquer America, qui est en cours de livraison. Et euh, donc, euh, je te laisse, euh, Lorraine, aussi. Non, ça va faire beaucoup de choses. Je vais mettre la... Voilà, bah, si, elle fait la tournée. Euh, donc, euh, nous avons aussi... C'est très très beau. Et euh, Lorraine... Euh, ah, ah oui, c'est effectivement... Oui, j'avais pas vu que c'était... Euh, le, le jeu de cartes est vraiment superbe. Ah oui, le, le jeu de
0: cartes du, du de Dragon America est très très beau, hein, effectivement. Alors, on le rappelle, on avait fait aussi un Actual Play hein, avec bah, notamment Lorraine euh, qui, est, qui avait été une des joueuses. Euh, donc, mm -hmm. bah, voilà, si, si vous voulez en, en savoir plus, puisque si ça arrive auprès des souscripteurs, c'est que ça arrive prochainement en boutique. Donc, voilà, euh, bah, si vous êtes fan euh, bah, des, des conquistadeurs avec une grande mythologie aussi, et puis, bah, un peu de magie euh, et de, des dragons par-dessus ça, vous pouvez, euh, si vous avez raté le CF, il est là.
1: On en... Alors, on a également. Donc, on a du, euh... ah, Lorraine
0: me corrige, c'était Sapanka où elle était joueuse avec moi. Ah ouais, Oups! Bah... Ouais, ouais, ouais. Je, en même temps, me... toi, ton
1: l'absurde, il se comprend parce que on, on, est quand même, euh, on est quand même dans la même oui. rue, comme on dit. Hein.
0: Oui, c'est ça. Mais après, il y en a un qui est beaucoup plus magique, si j en, voilà, oui. je voilà, des guillemets, hein, mais que l'autre.
1: Alors, on arrive, euh, bah, effectivement, les lettres, on continue. Donc, chez SICO, on a toujours un within. Au côté de la VO, donc, il y a une campagne pour Weizen qui a été annoncée. Et puis il y a eu euh, également l'annonce, de, elle sort dans 7 jours, la boîte euh, de Pandragon, de la 6ème édition de Pandragon, qui sort donc en VO, on précise bien, en VO, chez Chaosium. Alors c'est comme pour Runquest, hein, il y a plein de choses qui débordent de cette, euh, de cette boîte. Et puis
0: euh, du côté des indépendants, c'est sombre qui est toujours présent. Le hors-série numéro 12 est, est paru il y a peu, c'est encore un fascicule format A5 de 72 pages. Il s'intéresse pour ce numéro au Western Horrifique, ce qui nous permettra une transition. Euh, et donc à l'Ouest, quoi de nouveau Seven Sisters, bien sûr, une tone à la frontière où l'argent est en avance sur la civilisation, crépusculaire à tendance dark, ce scénario, moitié setting, moitié scénario, explore les conséquences tragiques de la vengeance et de la justice privée dans une ambiance
1: cold and canassant. Oui, alors quand on connaît ce que fait Johan Scipion dessus, il y a beaucoup de morts. On a également, Axarius qui demande, est-ce que dragon sera édité en VF chez euh, Dead Cross. La seule chose qu'on peut dire, c'est ils sont prêts. Euh, est que... Alors est juste également parce que j'ai vu des personnes qui mentionnaient Free League, hein, je le montrerai un peu plus dans le dans un des... dans un mini journal. Mais nous avons reçu Pirate Borg, donc euh, après morborg et tout ça. Et là, vous jouez des pirates. Il y a du score but. Il y a plein de choses. Et puis donc ça sera bien entendu donc dans un style très O.S.R. très violent. Et j'avoue, parce qu'on on connaît le. Euh, je ne sais plus si je l'ai mis ici où je l'ai mis, mais on a l'équivalent Cyberpunk ou même le mmh. quand même, Ils sont très très beaux, mais pour y jouer, c'est pas euh, forcément. Enfin, euh, c'est des jeux plutôt à avoir et à lire qu'à qu jouer. Euh, Celui-ci semble. De toute façon, je dis semble parce que je ne l'ai pas tout, tout lu. Euh, semble plus, 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 plus euh, euh, intéressant euh, certains points de vue. Et puis surtout, c'est que c'est une ambiance de pirate qu'on vo qu voit assez peu donc euh, bien entendu on... alors, vous, il y aura une critique mais vous le verrez euh, vous verrez un survol hein, dans, dans ah, un journal ça, ça, pourquoi ça, ça ce qu'ils sont un, injouables un c'est oui, oui ça assure de
0: mon côté mais c'est peut-être de, de mon côté que ça assure je, je te perdais un petit peu
1: Ok, alors well, c'est possible. Euh, pour quelles raisons est-ce qu'ils sont injouables bah, C'est que euh, dans le postulat, dedans, c'est que ça va très. Ça, on, tu ne vas pas vraiment vivre. Enfin, euh, euh, tu vas pas vivre très longtemps déjà ta partie avec le personnage. Et puis, on, on sent qu'il y a un côté qui fait euh, destruction totale et, et compagnie. Et donc là, ça a l'air un peu plus. Euh, un peu, pas construit, bien sûr, mais on, les... on peut peut-être construire plus de choses, bien entendu. Euh, Week-end, oui. euh, visiblement, je... on perd aussi, Mathieu. On me perd, on me perd. Voilà, bon, bah, j'ai je... tout coupé, moi. J'ai tout coupé, je ne touche plus rien. <rire> euh,
0: J'en précise, puisque tu as parlé de Free League, pour ceux qui suivent,
1: les enfin qui peuvent
0: lire de la, de la VO, enfin de la version anglaise, Free League, en ce moment, sur leur boutique, euh, des grosses, grosses soldes pour l'été donc franchement pour que ça soit pour l'anneau unique que ça soit pour Blade Runner pour ça que bah, Vaisen euh, n'hésitez pas à aller voir de leur côté si vous pouvez lire de l'anglais parce que alors je n'ai pas regardé côté côtés Fred Peur et tout hein. la, la promo est bonne après c'est avec le <rire> Fred je sais pas si
1: ça vaut autant le coup mais ça vaut voilà vous pouvez y jeter un œil. J'aime beaucoup ce que vient de mettre euh, Olive, dit, ça va bien finalement avec la radicalité artistique de, de, de Morgorg mais de toute façon ne vous inquiétez pas je, je ferai un petit, un, un petit survol un petit survol dessus et bien maintenant je crois que nous allons passer à nos coups de cœur. coups Tout de coeur euh, alors elle est maudite euh, alors, parce que maintenant on a tellement d'acronymes j'avoue que là je suis il y a le WP et le PDF WD est sorti pour le KS. Alors, KS, je l'ai. PDF, je l'ai, mais est euh, mots, tu parles WP j'avoue. Ah oui, Walking Dead. Oh, D'accord, ok. Il ouais, faut... On devrait faire, tu sais, un... on fera un jeu, un, moment, un quiz où tu, tu, sais, tu donnes des... Que signifie tel acronyme dans, dans, dans tel jeu euh, Tu parlais... J'ai parlé de Pirate oui. oui. Et juste avant, on a parlé,
0: euh, on a parlé aussi de, de Western.
1: Oui, voilà, c'est ça. <rire>
0: on a parlé de western avec Sombre. On t'a vu dans un western, ou en tout cas, on pourra te voir dans un western si vous ne l'avez pas vu sur une chaîne qui s'appelle Ultima Verba, et on salue Olivier au passage. Bah, on si, a on bien la, si, si on restait dans la thématique western, j'ai envie de te dire.
1: Ben, je suis complètement d'accord. Et
0: donc, pour rester dans cette thématique western, je vous propose, un, une bande dessinée qui n'est pas encore sorti, mais qui sort très prochainement, parce que je crois que la sortie officielle, c'est le 28. Ça mmh. s'appelle Wanted Portrait de sang. Donc, une bande dessinée de David euh, alors Borio et Steven Don't. Je ne sais pas trop comment on prononce, hein, excusez-moi. Hop, vous allez l'avoir. Alors, on le précise, c'est en service presse, mais ça, il n'y a pas de souci. C'est chez Draco Édition. Et donc, bah, on va rejoindre le western. Et surtout, on va s'intéresser à deux choses dans le western. Alors, je vais te poser une question, Mathieu. Mmh. À ton avis, dans le western, on voit toujours ces affiches. Celles-ci,
1: les wanted. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Mais qui, qui fait ces affiches mmh. -ce D'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elles existaient vraiment Parce qu'on sait qu'il on y a une grande mythologie euh, euh, autour. Mais, et donc, serait-ce là le héros qui fait ces affiches
0: ben, alors, En fait, c'est effectivement... Euh, alors, Hop, je vais essayer de le retrouver. C'est... Ah non, hop, il est là-haut là sur la caravane, donc on ne le voit pas beaucoup. C'est un jeune indien nommé Hul euh, qui suit ici un photographe, et c'est lui qui fait ses portraits. Il dessine les portraits, il le... mais bah, il y a un petit peu de magie dans cet univers. Et en fait, il a de la magie Cheyenne, et ses portraits, ils ont un, un petit côté occulte. En fait, non seulement il arrive à mettre les gens un petit peu dans une transe pour pouvoir les dessiner à la perfection les les, 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 les personnes donc à partir d'un témoignage il peut faire le portrait du criminel ça c'est quand même bien vu et en plus alors je veux pas tout dévoiler mais il y a un petit un petit côté magique supplémentaire et bah, c'est ce qui ce qui donne un peu cette cette saveur à, à ce livre donc à ce wanted portrait de sang qui je le rappelle est une histoire complète je le précise alors je veux pas tout dévoiler mmh. mais vous un petit peu toutes les illustrations et c'est une très très bonne inspiration pour Tekumagolch, bien sûr je le cite puisque c'est le jeu auquel tu as joué mais aussi euh, bah pour le plus célèbre des jeux de western je pense que alors on pense Candy Western on pense à Deadland et là avec le côté magie et eh bien c'est parfait donc là on a une très très belle inspiration avec que des personnages ou en couleur, que ce soit le photographe euh, qui est un petit peu chasseur de primes un personnage qu'on va rencontrer un petit peu plus tard, euh, que ce soit l'ennemi ou, euh, ou le, le, le Cheyenne euh, qui a qui utilise un petit peu cette magie et qui dessine les fameux portraits des Wanted. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce, ce petit stand -alone qui, euh, pour moi, alors, ils disent récit complet, euh, j'aimerais beaucoup que, euh, bah, en fait, ça soit un stand-alone de cette histoire, mais qu'on puisse en avoir retrouvé quelques-uns des personnages. Ah oui. Je suis moins sûr, vu la, ce qui se passe un petit peu sur la, la fin, euh, mais euh, voilà, ça pourrait être vraiment une petite série euh, très sympa avec que des, que des livres qui ne se suivent pas forcément, mais sur lesquels on retrouve la même ambiance de, de western et de magie.
1: Ah oui, ça donne vraiment envie. Alors, pendant ce temps-là, il, il y a eu des, des commentaires. Alors, un petit bonjour à, à Sagné. Non, on n'est pas vers, vers la fin. On a fait toutes les news. Là, on a les coups de cœur et tout cela. Euh, on a Axarius qui dit euh, bon, Merci. Mais mis en avant euh, d'avoir participé à l'ultima Verba et qui met cet excellent jeu qui est que tu Oui, que moi, c'est la déclaration. J'ai passé vraiment un très très bon moment, même si on crevait de chaud. <rire> euh, très très bon moment. Et puis, on a Olive, Alors, ça me fait marrer. Euh, parce qu'on a eu un message ce matin de Philibert en disant, dis donc, euh, elle a bien marché, la vidéo sur 5 jeux pas trop connus, parce qu'ils ont vendu des Haunted West. Donc là, ils ont 85... Oui, parce que c'est qui... un jeu qui est énorme et qui vaut assez cher. Ben, euh, avec un, un grand plaisir, Olive, tu vas voir, c'est un, un, un superbe... Euh, Superbe jeu. Alors, si on, en, on
0: en profite. N'hésitez pas à utiliser le lien de partenaire euh, dans oui. le, qui, qui est souvent sous la vidéo. Sinon, c'est le faut juste mettre un petit dièse euh, ae 74 à la fin de, la, de, de votre de adresse classique. Euh, quand vous achetez chez Philibert, ça fait un lien partenariat et donc, du coup, ça, ça nous finance un petit peu aussi.
1: Oui, c'est cela. Et donc, euh, et on, a, on a des personnes gentilles qui nous nous demandent sur le Twitter euh, comment les choses se passent pour ça, donc euh, ne, euh, comment faire, n'hésitez pas, on, on vous répond, mais c'est tout le temps en description de, de nos vidéos. Euh, alors, tu as parlé de... Western. De Western. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Ah, vraiment, si tu veux, allez, je t'aide. Euh, sinon, euh, sinon j'ai fait référence à Sombre, qu'on a parlé dans la tournée des éditeurs, et dans la tournée des éditeurs, on a parlé... Euh, d'un autre jeu où la première partie du nom peut
1: faire penser à autre chose. Oh, oui, oh, c'est bon, on l'a. <rire> Les vacances arrivent, ça fait partie des moments où on a envie de lire un petit peu. Et ben Moi, j'allais vous proposer quand même ce genre de euh, de lecture. Parce qu'il y a un film, le film Flash qui est sorti, qui avait été un petit peu survendu comme étant le plus grand film de, euh, de super-héros jamais fait pour 2023. Attention, pour 2023. Bon, les retours sont assez... Euh, euh, assez mitigé, assez varié, et je voulais vous proposer de regarder, de découvrir les chroniques, les Flash Chronicles de 1992. Alors c'est une collection qui est une collection euh, donc chez euh, Urban Comics. Ils reprennent des, des grands moments des, des bandes dessinées et ils diffusent les épisodes dans l'ordre. Et surtout, ce qu'ils font, c'est que s'arrangent à chaque fois pour avoir une, une mise en situation au moment donc de, de quand les épisodes sont sortis, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est après, ce qu'il y avait euh, dans l'industrie. Et puis donc, après vous avez euh, donc tous ces épisodes. Et ce que pourquoi je vous en parle de ce, de cette période de Flash, c'est parce qu'il y a un dessinateur qui s'appelle un scénariste qui s'appelle Mark Wade, qui va prendre et ça c'est très vite, qui va prendre pendant dix ans la le la direction de Flash au scénario, ce qui est plus possible maintenant. Et euh, pendant dix ans, donc, il va reforger, parce que vous savez qu'il y a eu plusieurs Flash, hein, il y a Wally West, et puis après il y avait eu euh, Barry Allen, et puis euh, vous aviez encore eu le, le premier Flash. Et on va avoir ce, ce personnage qui va être mis en avant d'une manière beaucoup plus, beaucoup plus personnelle. Et pourquoi aussi j'en parle C'est parce qu'il y a quelque chose qui m'a un peu écœuré. Vous connaissez mon, mon amour pour le comics. C'est que le film Flash, euh, à la fin, a donc fait tout le temps des petits... Euh, les, les, vous avez les crédits, remercie du monde. Et Mark Wade, qui est quelqu'un qui a créé le Flash que l'on connaît maintenant, qui l'a façonné avec ses dix ans et tout ce qui s'est passé, n'est même pas remercié. Et beaucoup de scénaristes se sont... Euh, euh, sont un peu insurgés de voir qu'ils n'étaient pas dans les euh, dans les remerciements. Et alors, Flash, oui, ça va très vite. Flash, ça amène beaucoup, euh, il y a plein, plein de possibilités. D'ailleurs, on le voit au fur et à mesure qu'ils réfléchissent de plus en plus sur euh, les possibilités. Alors, le style, donc c'est 92, donc euh, on n'a pas la colorisation euh, sur ordinateur qu'on connaît. Parfois, ça va un petit peu vite. Mais encore une fois, ça se lit comme je vous le disais très vite, surtout, vous n'avez pas besoin de connaître les personnages. Et j'essaye à chaque fois de vous trouver des bandes dessinées où on ne connaît pas trop, les, euh, pas trop les personnages. Et il faut savoir, hein, donc, que euh, Flash, il est très important dans l'histoire du, euh, du comics parce que c'est le premier. Hein, donc, on a le fameux Showcase numéro 4, donc en, en 56. On, on va créer le, euh, le personnage. Il euh, y a eu le personnage de Barry Allen qui va arriver. Et puis... C'est ce qui va créer le changement. On va, on va dire, mais il y avait déjà eu un flash avant et ça va créer ce qu'on appelle le multivers. Et ça va projeter les comics dans euh, le euh, Golden Age, enfin vers le de, entre le Golden et le Silver. Donc euh, je vous conseille ceci. Il est tout beau, tout beau. Voilà, vous pouvez le prendre. Plein d'histoires à faire. Puis, surtout, ce qui est bien, c'est comme on met surtout en avant le côté euh, personnel du, du héros. Eh bien, ça, voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de, de vous dire qu'il oh, va y avoir plein de ba ba bagarres. Non, vous vivez toute une aventure avec tous ces personnages. Donc, les Flash Chronicles. One Comics, je précise que c'est en français. Et effectivement, Fabien qui nous dit euh, ne te plains pas. Euh, ils ont fait comme ils n'ont pas fait. Ils ont pas fait comme Disney a utilisé l'intelligence artificielle pour le générique de Security Invasion* aussi. Voilà comment euh, sont traités les artistes de euh, bandes dessinées qui permettent à certaines euh, corporations de gagner des milliards de dollars. Voilà, on ne dit pas plus. <rire> Alors, transition.
0: Et eh ben là, je ne sais pas, euh, transition, transition, là je, non, j'avoue je, que je pense que je vais, euh, je, je vais, non, je vais pas avoir là, si, si tu ah. trouves, hein, parce que tu, tu as l'indice de quoi je vais parler. Ah oui, euh, 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 mmh. oui.
1: Ah. Ouais, première lettre peut-être, flash,
0: et, et encore, même pas, <rire> même, même la pas. première lettre ne marche pas, euh, mais bon, c'est pas grave, on va faire sans aucune transition, pour vous parler et en plus ça tombe bien puisqu'il est arrivé ce matin euh, donc eh ben, c'est parfait, je vais vous parler de boîtes de jeux de figurines bah oui vous en doutez bien j'aime bien parler de figurines quand même de temps en temps mais pas n'importe quelle figurine car il s'agit de la gamme Epix Counter ce que vous avez ici qui est une gamme de figurines cinquième compatible et vous allez avoir donc ici deux nouvelle sortie alors je vais vous les présenter à chaque fois ça sort toujours en double on a hop là une peuplade avec plein de figurines okay. dedans et puis on a le gros monstre qui va avec Alors, je vais vous commencer ce coup-ci nous passons dans les steps avec les hommes lézards donc toutes les boîtes sont configurées de la même façon nous avons hop à l'intérieur
1: Bon, la petite pub ça c'est pas bien grave même les mains vais... parce que j'appuie sur format Solo et je sens que Lorraine est être en train de jurer contre voilà. moi parce qu'elle l'appelait aussi. Voilà. Donc,
0: nous avons une, bat... enfin, une battle map qui est hop là, recto verso, bien sûr. Nous avons également, alors ici, je crois que je n'en ai pas, mais nous avons parfois... Si, ils sont là. Nous avons parfois des petits tokens. Ça, c'est surtout pour mm -hmm. les boss. Nous avons un livret avec toutes les caractéristiques des différents personnages. Alors, je le précise, oui, c'est en anglais, mais vous avez toutes les statistiques. Et puis, bah, là, dans l'univers peuplade, vous avez donc un nombre variable de figurines en fonction des, des différents peuples. Je le précise, par exemple, les gobelins sont un petit peu plus nombreux qu'ici, que les hommes-lézards. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre un petit peu sur le plateau de jeu. Donc, ici, vous avez quelques hommes-lézards. Donc Cette première boîte que je viens de vous présenter, elle est disponible pour un petit peu plus de 50, 55, 60 euros à peu près. Et puis, bah, du coup, vous avez aussi des idées de scénarios qui vont avec dans le petit livret. Et juste à côté, et juste ah après, oui. hop, on passe au gros boss. Alors, je vous l'ai sorti, le gros boss, parce que
1: ils sont quand même deux têtes. Bien, bien impressionnant ces gros boss. Tu sais à quoi ça me fait penser, Guillaume Ça me fait penser quand euh, tu avais sorti l'araignée. La,
0: et bah c'est exactement la même gamme c'est <rire> exactement la même gamme euh, donc euh, maintenant la copine l'araignée et puis le l'hydre euh, vont être rejoints par un deux, beau un, un beau dinosaure à deux têtes et moi je trouve que c'est vraiment une gamme qui est très pratique pour les rollistes pour les hein, parce que très rapidement vous avez une table de jeu, vous pouvez investir au fur et à mesure euh, donc hop, je, vous, moi, je vous montre hein, quand même euh, le livret aussi qui accompagne le petit dinosaure enfin, le petit dinosaure <rire> le gros oh, dinosaure, bon là vous avez toutes ces attaques, vous avez vraiment tout donc c'est vraiment fait pour les rollistes et puis bah, vous avez plus, si vous avez envie de vous amuser à peindre et d'ailleurs je pense qu'il y a une petite vidéo en préparation puisque j'ai également reçu avec tout ça, hop là un peu de peinture
1: oui.
0: donc je vous prépare une petite vidéo sur tout cela, il prends... y a de
1: plus en plus de pression hein, parce que là
0: tu en, tu en montres des figurines, hein c'est ça. Et donc, du coup, bah, voilà, vous avez des choses assez faciles. Si vous voulez les jouer, les peindre. Tant mieux, si vous ne voulez pas les peindre. Elles sont largement suffisantes. Rien à monter, juste à poser sur la table. Et puis bah, là, quand même, voilà, vous posez votre personnage, vous mettez ça. Et bah, voilà ouais. hein.
1: Il y en a qui font, ah. moi, je, je vais rester derrière. <rire> voilà,
0: alors attendez, hop, je vais aller chercher.
1: Ou les comme les dans parties. le film Donjons et Dragons, je passe en dernier. Alors, ce, ce sont encore de grandes
0: figurines, hein. pour autant, c'est des figurines de Légion, mais je vais vous montrer quand même un petit peu l'échelle.
1: Et c'est ce peut que, Légion... que Peut-être le mieux, Guillaume, c'est que tu repasses sur la caméra de, de face, ah. et euh, voilà, Donc, hop, là. Voilà, voilà.
0: Alors je vais essayer de le mettre à même hauteur, voilà l'échelle. Et pourtant, je vous dis, c'est des grandes figurines encore, celle-ci. Excellent. C'est du 55 mm, donc je vous laisse imaginer le beau dino là.
1: Euh, Et ben voilà. Là, alors, euh, Speed paint version 2, nous demande Jean-François. Ce que j'ai montré, mmh. si,
0: c'est la Speed Paint version 2. Euh, donc ça est, l'équivalent, alors, je vais parler vite fait figurines, mais c'est vraiment des gammes qui sont faites pour moi pour des gens qui n'ont pas ne prennent pas le temps ou n'ont pas le temps, ou ne veulent pas, ou veulent juste faire quelque chose de joli c'est des gammes où, en fait, euh, on le voit un petit peu sur les, sur les déclinaisons, en fait, vous mettez une couleur et de base, elle va aller foncer un petit peu dans certains coins, elle va s'éclaircir sur d'autres. Donc, ah. avec une ou deux couches mais de la même peinture, vous avez déjà un, un effet de lumière, etc. Il y a l'Army la Panther V2 que je viens de vous présenter. C'est exactement l'équivalent des contrastes chez, chez, chez un autre éditeur. Vous avez euh, voilà. Maintenant, chaque éditeur de peinture a un peu sorti ce, ce format de, de peinture. Je ne... Pour ma part, j'aime beaucoup les, les contrastes et les Army Painter. Je n'ai pas forcément testé en plus tout le monde. Mais en tout cas, vous avez de, de quoi faire. Et puis, bah, voilà. Hein, de, de quoi mettre sur la table face à vos joueurs un gros dinosaure
1: Ah ben. Bah. Dinosaure. Votre soirée est toujours ici. Donc, euh, je ne sais plus qui. Euh, alors, je l'ai vu ici, je l'ai mis en, en exergue. Euh, C'était Upside hein, qui disait c'est pour du, du shult shult, peu importe comment vous le. Là, de, oh, les tombes de
0: Si vous jouez la tombe de l'annihilation, vous avez besoin d'Homme-Lézard, bon, ben voilà, un, un gros nino, Ça peut toujours être sympa de le sortir si vous avez besoin. Oui, merci Thierry. La express de Valero est très bonne
1: aussi. Ouais, si vous le dites, je suis complètement d'accord. <rire> je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je suis complètement d'accord avec vous. <rire> euh, oui, tu vois, là, Guillaume, effectivement, tu, tu nous as illuminé. Voilà. Oh sur les là flash. Là. Ouais, tu l'as par depuis longtemps, cette là. transition à vous. Oui, voilà. Non, mais bah, j'étais là, c'était euh, tout de suite dessus. Euh, alors, Alan Moore, bah, évidemment, on, on le connaît. Euh, Alan Moore, c'est donc monsieur Watchman, c'est euh, monsieur euh, V pour Vendetta, League of Certainly Gentlemen. Et puis, ces dernières années, il a tendance maintenant... Enfin, il a abandonné le comics. Il crache d'ailleurs à l'écran dans la soupe. Et il, euh, il écrit des livres... Et des romans. Et alors, on, a eu le... on avait déjà eu l'hypothèse du lézard, et puis on a eu Jérusalem, et 1200 pages sur Northampton. Il fallait s'accrocher. On a vu La Voix du Feu chez ActuSF, où c'est Northampton dans le temps, et là, tu te retrouves à. Euh, le premier chapitre, moi, je n'ai jamais pu réussir à, à le passer. Parce que La les... Voix du Feu est
0: très, très compliquée à lire. Oh, voilà.
1: Et donc là, nous avons euh, Illumination. C'est un recueil de, de nouvelles. Donc, c'est chez Brajlon. Et il faut le dire, c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus accessible, mais c'est un univers qui est quand même assez, euh, euh, assez fou. Vous avez par exemple une nouvelle, c'est on, on va parler d'un écrivain de la Beat Generation des années 50 et euh, c'est un faux écrivain, alors ça Alan Moore, il, avait, il adorait faire ça, c'est un, un, un faux écrivain, donc c'est quelqu'un qui, on lit le texte de quelqu'un qui fait une thèse sur lui avec des notes de bas de page qui sont totalement, euh, qui semblent totalement, euh, euh, totalement véridiques, alors oui, hein, Bruno, bien sûr, il y, a, il y avait eu Providence, mais Providence, là je parlais de ces euh, je parlais des romans, mais Providence, où était là, j'avoue pour Providence, c'était aussi un des défauts d'Alan Moore, c'est Monsieur est bavard, et alors, Là aussi, vous avez parfois des, des histoires. Alors, je t'en lis quelques-unes. La première, c'est que l'hypothèse du lézard euh, qu'on a déjà présentée a été retraduite et elle est dedans. Donc, là, il y a comme eu un changement de traduction. Ce lézard-là Non, pas celui-là. parce qu'en plus, l'hypothèse du lézard, c'est de la fantaisie. Ça se passe, dans, euh, dans, fantasy, ça se passe dans, dans une maison close. Et puis, euh, donc, on a l'héroïne... En fait, on ne peut pas trop en parler, parce que si on en parle, on, on, on spoil euh, euh, quasiment tout. Donc, euh, on a également pas même de l'étoffe des légendes. C'est une créature surnaturelle qui infiltre un groupe de passionnés de paranormal qui sont censés étudier ses congénères. Alors, une des plus belles nouvelles, c'est Illumination, justement. C'est quelqu'un qui revient sur euh, les traces de son enfance dans une station balnéaire qui fait beaucoup, beaucoup penser. Alors, je crois qu'elle est ici au euh, Mr. Punch que euh, nel Gaiman avait fait, qui était rempli de nostalgie et tout ça. Sauf qu'à la fin, bah, peut-être que cette nostalgie, elle est là, mais peut-être que son enfance s'est passée euh, différemment. Euh, et puis, alors on a le gros, gros pavé qui s'appelle « Ce que l'on peut connaître de Thunderman ». Ça fait 200 pages. alors C'est là où, voilà bah, des fois, l'amour, il est… En gros, il va raconter l'histoire du comics, mais il va changer tous les noms et surtout il va raconter, alors Thunderman c'est Superman, et c'est euh, comment euh, on va avoir euh, une maison d'édition qui va vouloir récupérer des choses, donc on devine que c'est DC Comics, les... les coups de poignard, les retournements de situation, et il va exposer la situation euh, de manière totalement euh, fragmentée, c'est-à-dire parfois tu vas avoir des, des forums, où on va apprendre des choses dessus. Parfois, ce sont des simples lettres, des mails. Et puis, les, le temps n'est pas chronologique. Et on parle même des émeutes euh, du Capitole de Trump. Et c'est pour ça que cette nouvelle-là, elle est très, très récente. Et puis, on a également de la SF qui est un petit peu étrange. Alors, des fois, il faut le reconnaître, Alanour, hein, il a du mal à s'arrêter, ce qui fait que. Euh, il parle, il parle, il parle, ça pourrait vraiment être réduit. Mais vous avez, si vous voulez rentrer dans cet univers où vous allez parfois sentir qu'il y a des choses qui vous échappent, mais que lui en parle, en parle, c'est pour vous, si vous voulez découvrir un écrivain qui est, qui est assez unique en son genre, qui est difficilement accessible, bah, vous avez quand même dans cette, dans cette anthologie Illumination vous avez quand même la porte d'entrée dans l'œuvre littéraire d'Alan Moore. Je parle de l'œuvre, évidemment, en prose, je ne parle pas des, euh, de l'œuvre bande dessinée. Alors, celle-là, ce sont des monuments et des monuments. C'est donc illumination que je ne peux que vous conseiller. Merveilleux, brillant et émouvant d'Inel Gaiman, un des grands esprits littéraires de sa génération, nous dit euh, Rolling Stone. Et j'ai essayé de vous cacher le plus de choses, parce qu'il y a beaucoup de retournements de situation. Et aussi, c'est l'été. Monsieur Amour, il aime beaucoup, beaucoup euh, La Petite Chose et la Bagatelle. On l'a vu dans euh, La Fille Perdue. Énormément, <rire> énormément de sexe euh, dans euh, les euh, nouvelles. Est-ce euh, que les réactions avec le chat nous dit euh, Fauchevent. Est-ce euh, que tu parles de chat ou de chat Je ne sais, sais pas. pas euh, merci FCG et merci pour la pour la chemise.
0: <rire> Alors euh, moi je ne vais pas le classer dans les coups de cœur parce que très clairement je le parcours, je le débute juste donc. J'en parlerai plus amplement et je vous dirai si c'est un réel coup de cœur ou pas. Mais en tout cas, je souhaitais comme ça vite fait de l'évoquer ce soir. J'en reparlerai peut-être pendant le petit live de juillet. C'est euh, Sœur d'édition qui vient de sortir au cœur de Gun, la de la, la chair et l'acier. Sœur d'édition revient sur toute la saga Gun. Donc, Pour ceux qui connaissent plus, c'est le récent film « Alita ». Euh, Battle Angel, que vous avez peut-être plus connu, mais voilà, le célèbre manga avec Gali revient, donc un beau pavé. Et puis, bah, on va refaire toute la genèse, on va parler aussi un petit peu du cyberpunk, parce que bah, du coup, forcément, euh, Gun me sent le cyberpunk, euh, c'est pas trop possible. Donc, on va revenir un petit peu sur tout ça, sur son histoire, euh, sur, le, sur le Motorball, sur tout ce qui a fait Gun, les différents cycles de, du manga. Donc on revient sur tout ça chez Sword Edition. Hop. Alors pour ceux qui reconnaissent, il y a aussi un petit grain d'œil juste là. Hop là, voilà, vous allez reconnaître un personnage qui est en tout petit sur la couverture. Ça m'a beaucoup fait rire. Une très belle couverture au passage. C'est qui pas bah, c'est ce que je me disais, là, je viens de dire, c'est une belle couverture et je n'ai même pas regardé qui c'était. Non le, le, le petit bonhomme dont tu parles, c'est qui Ah c'est un des personnages de, du, du manga, donc c'est le docteur Nova. D'accord. Mais voilà, donc, euh, et ben, mais sur le coup, j'avais pas tilté, j'avais vu l'ordi, mais j'avais pas tilté, euh, <rire> et puis ben là, hop, on, on, on retrouve tout. Donc voilà, c'est écrit par Mathieu Boutillier, et donc bah, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais euh, voilà, si vous aimez autant que moi Gun, et si ça fait partie de vos premiers amours en tant que manga, je pense que vous ne serez pas déçus, et vous pouvez les déjà voir en librairie, puisque souvent, Sœur d'édition fait de la bonne qualité, comme euh, je l'ai parlé récemment avec Enquête. Oui, du, des livres dont vous, le le, dont vous êtes
1: le héros alors on, on a faux qui nous parle des, des réactions avec le chat il, il faut savoir que nous sommes multidiffusés euh, que nous sommes sur Facebook sur Twitter euh, et sur Youtube et que c'est sur Youtube où il y a le plus de personnes donc euh, c'est pour ça à toutes les personnes qui sont sur, euh, sur Twitch, vous pouvez vous dire Oh il ben, n'y a personne. Non, en fait euh, non. Et on également ça fait que nous, nous avons euh, centralisé tous les commentaires et on ne fait pas non plus aussi apparaître les commentaires hein, sur, euh, sur le côté. Donc euh, non, non, voilà, il y, y a quand même il euh, y, y a quand même du monde. Et euh, tu n'as pas du tout parlé de cartes, hein, je crois. Euh... je n'ai pas parlé de cartes si,
0: va... dans le jeu de figurines j'ai parlé qu'il y, ah y avait oui. des battlecraft il, une...
1: il y avait une très très belle carte et je te présente les cartographes alors là je suis euh, dedans depuis, euh, depuis deux jours Peut-être pour ça que j'ai pris des coups de soleil aussi c'est de Peng Shepard, elle avait déjà fait euh, aux mêmes éditions et puis maintenant euh, alors je crois que c'est au, au livre de poche euh, les, euh, le livre de M qui était un bouquin euh, post-apocalyptique où les gens commençaient à perdre leur mémoire et puis leur ombre et euh, là, dans les cartographes, alors, je vais, c'est difficile Une à... à... Alors, <rire> après, on commence l'histoire avec Nell. Alors, ce qu'il y a, c'est que le, le, la quatrième de couverture, elle, elle dit pas mal de choses. Et on... Alors, c'est pour ça que je vais essayer de, de vous en parler. D'habitude, je me base surtout sur les quatrièmes de couverture, mais les quatrièmes de couverture, là, elle va vous... Elle fait une sorte de bascule. Il y a des choses surprenantes quand on les lit. Bah, dans les quatre de couvertures, on est spoilé. Donc, l'histoire, c'est Nel. Et elle est cartographe. Et c'était une cartographe qui, était, qui aurait été peut-être promise un, un très grand avenir. Et elle fait des, des cartes. Alors, de, 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 elle elle, elle s'occupe de cartes. Et euh, elle envoie la une, par exemple. Et, tout. et donc, il y a toute une recherche sur... Voilà, sur les univers de, euh, les univers, donc, de cartes et euh, celle-ci c'est euh, voilà, une, une très très euh, jolie carte routière de l'état de New York qu'on trouvait dans euh, des stations, les stations de service et puis on sait que là on l'apprend tout de suite, c'est que Nell son père c'est le plus grand de tous les cartographes euh, le docteur Yang et ce qui se passe c'est qu'il y a eu un, une énorme dispute entre eux pour l'histoire d'un carton à jeter, qui était un carton où il y avait des cartes, hein, et c'était écrit carton à jeter, et la dispute était tellement énorme au sujet de cette carte qu'elle en a perdu sa carrière, et tout le bouquin, euh, le bouquin commence très très bien après, c'est que son père est assassiné, enfin son père meurt plus précisément, et puis euh, le, elle se rend compte qu'il avait dans un porte-cartes... Euh, bah, la fameuse carte euh, sur laquelle ils sont disputés, qui était soi-disant une copie et qui aurait, mis, euh, qui aurait mis à mal toute la réputation du, euh, de l'Institut de cartographie de New York. Et puis là, ils sont dans le plus grand musée. tout ça. Et elle va faire des recherches sur cette carte, qui est une carte que tu trouvais euh, partout dans les stations-service en 1930, qui n'a aucune valeur. Et elle commence à se rendre compte qu'il n'existe plus un seul exemplaire de cette carte. Et commence aussi à se rendre compte quand elle va sur les réseaux, Darknet et tout ça, que cette carte, quand elle était vendue il y a très longtemps, elle était vendue super chère. Et là, la question, c'est que représente la carte Est-ce que la carte représente le territoire ou est-ce que la carte a une autre. Importance. Et le bouquin est super. et Je fais exprès de pas trop vous en dire. C'est adaptable. Si tu fais du, du jeu de rôle contemporain fantastique, ah, tiens, j'ai une lumière qui vient de tomber. C'est extraordinairement adaptable. C'est très très bien décrit, surtout l'univers des cartographes, parce que c'est pas forcément l'univers qu'on connaît toi et moi tout le temps. Et puis il y a des éléments qui se produisent, alors que qui sont mentionnés dans la quatrième couverture. Je, je ne le dis pas, ça se produit. Et au fur et à mesure, ce qu'on sent qu'il se passe quelque chose, il y a un élément fantastique, bien sûr. On sent qu'il se passe quelque chose. Mais c'est tellement bien écrit, tellement qu'on on se laisse euh, emmener. Et alors, justement, voilà ce que dit Fauchevent Certains cartographes font exprès d'ajouter une erreur pour sourcer et signer la carte, une sorte de copyright. Et ça, c'est un des éléments dont, euh, que Peng Shepherd a utilisé l'avait expliqué dans une interview. C'est que donc ces gens-là, ces, ces cartographes, ils font ça comme ça, si quelqu'un leur pique la carte, parce qu'une carte, c'est un monstre, c'est quelque chose de monstrueux à faire, ils savent d'où ça vient. Et il y avait eu un endroit comme ça qui avait été créé de toutes pièces. Et merci beaucoup, Fauchevent, parce que... Bah, je peux m'arrêter de parler du bouquin avec ce que je viens de dire et je vous laisse aller dedans. Ça se lit, c'est extraordinaire. Et c'est vous dire, chez Albin Michel, d'habitude, l'imaginaire, c'est des formats, c'est noir, tout ça. Et à chaque fois, quand c'est Pink Shepherd, c'est quelque chose qui est euh, plein de couleurs qui Donc, je ne peux que vous conseiller de le lire. Les cartographes. Ah, c'est ton travail. OK, OK. OK. Ben, un grand respect pour ce boulot qui doit être assez. Euh assez énorme. spoiler c'est juste de la spéculation oui bien entendu
0: <rire> oh bah en tout cas voilà ne lisez pas le quatrième de couverture oui non non. À mathieu
1: mmh. mais en fait c'est en même temps on se te retrouve carrément bloqué quand c'est un tome 2 tu peux pas tu peux parler du tome 1 parce que le tome 2 t'explique à la fin du précédent tome machin a découvert qu'en fait non tout n'était qu'un mensonge voilà tu te retrouves toujours euh, bloqué euh, là dessus et vous d'ailleurs alors quelles sont vos lectures qu'est-ce que vous à quoi vous avez envie de jouer qu'est ce que vous avez envie de lire pour cet été
0: parce qu'effectivement, j'ai vu, vu passer
1: la question, quels sont
0: vos, vos conseils de lecture pour l'été, etc. Euh, alors, yes, moi personnellement, bon, alors, voilà, on vous en a présenté quelques-uns. Euh, donc là, je suis sur Chevaleresse également de, de Charlotte Bousquet, moi.
1: Ah bah tu l'as reçu, voilà.
0: Je l'ai reçu tout à fait, donc là j'ai entamé la lecture. Et puis bah, je, je dois dire qu'il y a un petit tome 2 qui vient de sortir, mais je n'ai pas encore lu le tome 1. Un, un, un petit auteur, je ne sais pas si ça te parle, Jaworski. Je... Oh oui. oh il voilà, Faudrait qu'on l'invite pour l'aider. Voilà, je, je, je crois que je, il avait sorti un, un univers pas très connu, etc. Ouais. Qui n'a pas du tout été adapté en bande dessinée, dont on n'a pas du tout parlé sur Rollis TV. Et puis ce bah, pas du tout pour ouais.
1: perdre la paix. Ah, ah, subtil jeu de mots.
0: Et puis bah, du coup bah il paraît que ce héros revient dans une nouvelle saga. Donc voilà, peut-être que ça fera partie de mes, mes lectures de l'été.
1: Moi, Pour ma part aussi, alors je le ferai dans le mini journal parce qu'il y a les éditions euh, Chacos qui ont envoyé les, donc les, ces, ces livres dont vous êtes le héros. Donc là, j'en parlerai euh, dessus. Donc euh... Euh, l'asile d'Arkham que vous pouvez avoir mais ça je, je ferai une petite euh, une petite vidéo dessus euh, ah les tomes 2 de des enlumineurs Bruno et Torque bah, tant mieux tant mieux tant mieux ah, là aussi hein, c'est super euh, oui alors Liu euh, bon je suis désolé mes prononciations en chinois ne sont pas du tout euh, c'est euh, je crois de mémoire c'est l'auteur du euh, du problème à trois corps Exactement, c'est ce que j'étais
0: sur... en, en, en train de vérifier parce que le nom ouais, me parlait mais je ne voyais pas donc
1: j'ai tapé ça. Qui va être adapté mais... sur Netflix. Mmh, qui va être... Effectivement,
0: c'est bien lui et donc euh, oui, euh, je... tu n'en avais pas déjà parlé mais... Si, si, si.
1: j'en avais parlé. Bah, là, les disparus de Blackmore, voilà, il est, il est ici. Donc, euh, chez euh, donc, euh, euh, Henri, alors Henri si jamais, d'ailleurs, tu nous vois, on devait se contacter pour ça. On va faire quelque chose à la rentrée. Euh, C'est euh, bien connu. Et j'ai commencé légende et latin euh, après en avoir beaucoup entendu euh, parler. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses. De toute façon, dans le petit euh, Blackwater volume 3, en oui. dans le petit live qu'on fera où Lorraine sera face à face et on pourra régler des comptes, euh, on, on, voilà, on fera ça, on parlera de, de euh, mille et une chose. Parce que c'est vrai que bah, ça arrive vite hein, l'été maintenant. Voilà. Même si en Normandie, on a l'impression qu'il est là depuis deux ans. Parce que là, il fait chaud. C'est une. Euh, ça, euh, mais bon, on n'est pas habitué, habitué, on va dire. Mm -hmm. Et on fait jouer également euh, Chronique Oubliée Galactique oublié, pour, pour, pour Kagao. Donc, euh, dans les programmes à venir de Rolliste TV, euh, parce que là, le, on est déjà à 1h30, ah oui première trilogie. Ah bah oui, effectivement, la première trilogie Throne. Donc euh, nous allons avoir vend samedi. Non, demain. Euh, demain. 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 Je demain. On bien y a un truc, on a oublié. Demain. Julien Moreau, 18h30 en live. Voilà. Euh, samedi matin, pas en live, 8h30, euh, un projecteur sur Vampire, cinquième édition, avec ses sorties en français et pas mal de choses qui sont sorties en anglais également. Je ne suis pas tout seul, je, serai... je suis avec Pred Hunt, donc euh, ça va faire euh, deux heures. Dimanche, nous avons euh, Café Rollist euh, avec euh, BBE sur Shadowrun. Nous avons ensuite euh, Farce Macabre qui va arriver la semaine prochaine. Euh, nous allons aussi avoir... Euh, donc,
0: Et je ne sais plus la vidéo du mercredi. Euh, par contre, nous, avons les, doux, nous avons les 12 singes en live le jeudi soir
1: pour parler d'Arcana 15. Le mardi, nous avons euh, euh, Nemos qui sera euh, en live. Euh, on va avoir donc, une, il va y avoir une euh, vidéo également donc sur euh, Ravenloft. Comment jouer Ravenloft hein, C'est un, un conseil, un, un conseil OMJ. On va également donc faire notre live d'été. Et puis il y aura le live de fin de saison pour héros, enfin pour euh, discussions et dragons avec Fabrice. Ou aussi on parlera du terme boomer. On va régler beaucoup, beaucoup de comptes. Euh, voilà. oh, et voilà, puis fantasy, fantasy et, et Moyen-Âge dont Thierry parle, c'est aussi quelque chose hein, dont je ferai... La... Enfin, voilà, on va faire un, je vais faire une capsule, lecture d'été, et voilà. Et Bloodroll, salut, salut, profitez du soleil, mais pas trop quand même. Oui, c'est des rôles euh, farce macabre, c'est super, mais... Pas simple du tout, du tout, du tout. Surtout, d'ailleurs, on va faire un petit point c'est que la traduction qui a été utilisée, ils ont les traducteurs ont utilisé euh, la traduction de la deuxième édition des masses de la totem Donc, il y a des noms de PNJ qui changent, on les reconnaît, mais, mais ils changent euh, tout de suite. Un grand merci pour euh, euh, faux vent sur euh, les, euh, les erreurs cartographiques. Alors, ça, merci, euh, merci beaucoup. Et de rien tort pour les conseils. En lien en dessous. Lorraine, hein. est-ce que tu peux faire un copier-coller et le mettre en, en lien dessus Parce que faut que je vends, tu viens de nous donner. Comme ça, on pourrait l'avoir sur tout le monde. Et le, 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 le conseil sur Avonoff dedans, je vais vous montrer... J'ai ressorti euh, toutes les éditions précédentes de Ravonoft pour voir l'évolution et ça va être en, elle va être, euh, je pense qu'on va, va devrait dans les 90 minutes, mais ça va faire un, un bon un gros pavé avec plein plein de conseils et puis après on ira voilà sous le sous le soleil et les euh, coups de soleil et puis euh, pour se retrouver tous en tous en septembre.
0: Eh ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce journal Roliston. On vous remercie encore tous et toutes de nous avoir suivis en live, de nous suivre en replay, de nous soutenir des différentes façons possibles, parce que voilà, on peut nous soutenir de, de plein de façons. Alors, on a déjà évoqué. N'oubliez pas, on compte sur vous. Pour passer les 20 000 sur YouTube, abonnez-vous, oui. mettez les petites notifications, faites connaître à vos amis, à votre tante, à votre grand-mère, à votre
1: tonton, à votre petit-neveu. Pas besoin de nous regarder. Tu sais qu'une fois, j'ai vu ça. J'ai vu un, un, un élève qui disait oh, « Monsieur, vous êtes dans une chaîne Et puis, euh, dans le genre dix minutes après, alors que c'était au lycée, hein, les portables de Saint-Église, « Monsieur, je me suis abonné. » Voilà. Bon, bon j'ai rien dit. <rire> j'ai rien dit. Voilà. C'est beau la probité intellectuelle <rire> et la probité morale. <rire> en tout cas, voilà. Un grand, grand merci euh, à, à tout le monde. Un grand merci encore euh, à toi, euh, Cargao. Mmh. Et euh, donc, euh, là, je suis en train de préparer le euh, générique de fin. Donc, et va-t-il euh,
0: se planter là et la question Oui,
1: alors là, normalement, il n'y en a qu'un. Donc, non, normalement, je ne vais pas <rire> planter. Voilà. Que euh, vos parties euh, soient belles. Et je crois que tout est dit. Au revoir, Guillaume. Au revoir, je tout le monde. Les. Merci, Lorraine.